0: toutes et à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode de Blackout, le podcast qui vous parle exclusivement de cinéma à retrouver toutes les deux semaines sur l'ensemble des plateformes de streaming. On va pas se le cacher, la mise en place de cet épisode a été un peu plus complexe que d'habitude mais nous voici finalement. Bonsoir Valentin. Salut. Bonsoir Leila.
1: Bonsoir à tous.
0: Bonsoir Camille.
1: Salut.
0: Encore un épisode, mais peut-être le dernier pour lequel les micros seront inégaux. ce pourquoi nous ne pourrons vous offrir la qualité sonore que nous nous sommes efforcés de proposer sur le début du projet. Mais toute l'équipe est ici ce soir et je suis impatient de voir ce que cette chronique nous réserve. Une petite surprise tout d'abord pour commencer avec le retour des films d'actualité, avec le tant attendu « Manque de David Fincher. Puis nous changerons de salle pour une autre séance avec un thème qui regorge de retournements et de coups bas. Ces films de trahison avec l'assassinat de Jets James par le lâche Robert Ford d'Andrew Dominique. Barry Lyndon de Stanley Kubrick, Il était une fois en Amérique de Sergio Leone et enfin Le Traître, dernier film de Marco Bellocchio. Le prochain épisode, qui sera également le dernier de l'année, vous réservera une petite surprise, on en reparle en fin d'émission. J'espère que vous êtes confortablement installés, c'est parti.
1: Personne, je dis bien personne, ne se permet de singer William Randolph Hearst.
0: Monk Monsieur Monkiewicz Manque le dernier film de David Fincher, nous raconte l'Hollywood des années 30 avec le scénariste Herman Mankiewicz qui est chargé d'écrire le scénario du film Citizen Kane. Souffrant après un accident de la route et alcoolique, le scénariste doit malgré tout tenir les délais fixés par le réalisateur du film, Orson Welles. Herman loge pour cela dans un ranch, loué pour l'occasion, il y est surveillé de près, notamment par la jeune Rita Alexander qui veille sur sa santé et par John Haussmann qui veille au respect du rythme imposé. La relation entre Manque et le metteur en scène va s'avérer tumultueuse durant le processus de création du film.
2: Je ne veux pas vous donner mon avis euh, global tout de suite. Je euh, voudrais d'abord souligner les points positifs. Ça commence mal hein, quand je dis ça. Bah, Tout d'abord, je trouvais l'ambiance qui était bien euh, retranscrite. Euh, L'image avec notamment pas mal de fondu. On retrouvait bien ce côté euh, euh, années 30, justement. Une fois plus Gary Oldman euh, méconnaissable. Et donc, tout ça, voilà, ça ça m'intéressait. Mais. Cet aspect, mais ce qui m'a le plus dérangé, c'est que de base, euh, Citizen Kane, en fait, je l'ai vu une fois. C'était pas dans les meilleures conditions. Je l'ai vu en, dans un cours d'anglais euh, en plusieurs fois. Du coup, c'était vraiment pas fou. Et là, en fait, ce film, bah, ça m'a pas vraiment intéressé entre guillemets le, son propos. J'ai bien aimé son, euh, son son mécanisme sur un peu le behind the scene. Euh, des fois, on va dans les studios, tout ça, c'est intéressant. Mais
0: ouais, le sujet de base, tu veux dire, te parle ouais, pas voilà, et Tu t'es m'a... pas senti vraiment concerné par l'histoire C'est plus euh... en fait,
2: c'est tout. C'est plus ce qui est en arrière-plan, tu vois. Le... Plus la période historique, euh, voir certains décors, des machins, des studios. Je, bah moi, je, vais, euh, je,
1: je vais enchaîner si tu me permets, Valentin, directement là-dessus.
2: Je te parce qu'en fait, je pense
1: qu'on a on a deux euh, deux parcours euh, très similaires parce que moi aussi. Euh, j'ai, vu, j'ai vu Citizen Kane en cours d'anglais il y a genre 3 ans et moi aussi j'en garde pas un souvenir euh, fou, genre à chaque fois que quelqu'un me parle de Citizen Kane c'est, euh, je sens que c'est un film qui a marqué bah, et, bah surtout on et... le vend
2: comme le, le film, le plus grand film de l'histoire du cinéma souvent parce qu'il a marqué un ouais, tournant ouais
1: aussi, aussi. moi j'étais partie avec ce truc et au final qui m'a... c'est un film qui m'a pas plu plus que ça, après oui je pense que les conditions n'étaient pas idéales pour ce pour ce, pour ce, pour ce, ce film là donc je pense que je le reverrai dans de bonnes conditions. Mais du coup, je suis partie avec le même truc que toi en me disant « Bon, bah écoute, pourquoi pas ?» Et en fait, en, en vrai, sur le papier, euh, je trouve que l'histoire est hyper intéressante et, euh, et c'est, ouais, c'est, c'est vachement cool de retracer euh, tout, ce, tout ce, ce processus d'écriture. Je crois que j'ai vraiment, j'ai, j'ai vraiment euh, apprécié vraiment le film euh, à la fin. J'ai, j'ai, mais j'ai adoré « Les 30 dernières minutes » Je voulais dire, je pour pourquoi. le film, c'est
2: fini, meilleur passage. Non, mais je <rire> vais enfin éteindre ma télévision. Je sais pas, pour... je ma sais pas pourquoi, mais
1: euh, ouais, à peu près 30 minutes avant la fin d'un film qui dure à peu près deux heures et demie, euh, je me suis dit, euh, ah ouais, là, il y a un... Je sais pas, ça a commencé à me... Ça m'a réveillée et puis ça, ça a commencé à vraiment me, me happer, mais avant ça, euh, pas tant. Je, je regardais ce, ce film d'une... d'un œil assez, euh, assez extérieur et euh, un peu désintéressé. Mais je pense que pour le coup, c'est un c'est un bon film, mais qui je pense est vraiment intéressant quand on, on s'intéresse vraiment. Après Lucien, toi, je sais pas que, qu'est-ce que ça a été pour toi, mais quand on s'intéresse vraiment à justement à la construction de Citizen Kane, quand on est déjà vraiment, quand on aime à ouais, la je, base D'accord, pas je pense mal c'est, c'est film, sûr que ça plaise à tous ceux qui, qui aiment Citizen Kane. Ouais, c'est ça. C'est là que ça t'apporte quelque chose. Mais là, pour le coup, fin... ouais, je sais pas, j'ai pas, j'ai pas pas aimé euh, le film, je pas, pas passé un bon un mauvais moment, mais euh, ça m'a pas, euh, pour moi c'est pas le meilleur Fincher et c'est pas euh, un film que j'ai trouvé incroyable, mais je pense que je reverrai les deux dans de bonnes euh, conditions.
0: et eh ben, eh ben, eh ben, je suis content de parler à la fin parce que pour moi manque n'est pas manqué et euh, mmh. <rire> et euh, non non mais euh, comme je dis souvent. Enfin euh, comme je dis souvent, oui, vous le savez, et on en a parlé, la dernière fois qu'on a parlé de Fincher c'est dans l'épisode 0. Et pour moi Fincher c'est soit j'aime, soit je déteste vraiment. Donc et là, euh, tu as aimé, et euh, bah, j'aime beaucoup Seven, euh, j'aime beaucoup Fight Club, euh, j'aime, beaucoup, euh, j'aime beaucoup The Social Network, j'ai beaucoup de mal avec Panic Room, j'ai beaucoup de mal avec Zodiac, et je porte pas du tout Gone Girl dans mon cœur comme vous avez pu l'entendre. Euh, dans l'épisode 0, retournez écouter l'épisode pilote, mais c'est vrai que j'ai du mal avec Gone Girl et j'ai du mal avec certains films. Et, euh, ouais. et pour moi, Manque fait clairement partie des, des très bons finchers. J'ai vraiment adoré Manque. Et euh, Citizen Kane, moi je l'ai pas du tout vu dans les mêmes conditions que vous. C'est-à-dire que euh, Citizen Kane, moi justement, au contraire, et alors c'est, oui, c'est considéré comme un des, un, film, un des plus grands films de l'histoire du cinéma, mais je pense que partir déjà avec ce postulat de base, c'est déjà une erreur parce que quand ouais. on te dit un film est immense. Euh, t'es toujours déçu. Enfin, j'ai envie de dire, quand, je parle, te, je parlais pas pour,
2: quand on te euh, dit tout, c'était surtout avant de voir oui, non, Citizen je, King. Oui, oui, tu vois on oui. me le vendait comme non, ça. Non, je, là, Après, j'ai eu mon propre city, avis. Je,
0: je parle de voilà, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que partir déjà avec ce, avec oui, ce postulat là, c'est déjà un oui, peu, je peux dire, partir dans, mo- dans le mauvais postulat. C'est comme quand on te dit Psycho, c'est le plus grand thriller de tous les temps. Si déjà tu pars avec ça. Euh, c'est difficile si tu veux de rentrer il faut partir avec un, un regard un peu neu- neutre et neuf, je veux dire pour regarder le film et vraiment l'apprécier et je pense qu'avec la maturité que vous avez maintenant qui a aussi évolué je pense depuis ça vaut le coup pour vous de revoir Citizen Kane parce que c'est un film qui est vraiment très intéressant en mettant de côté oui c'est le plus grand film de l'histoire du cinéma et tout en fait c'est le plus grand film de l'histoire du cinéma il est considéré comme ça parce que c'est un film qui a inventé quasiment tous les codes dont se sert le cinéma aujourd'hui mais si vous voulez euh, je pense que ça vaut le coup vraiment de le regarder avec ce regard là et pour moi Citizen Kane ça a été un, un film très important dans ma jeune cinéphilie. Dire que c'est un film que j'ai découvert assez tôt, comme beaucoup de films en fait. J'en avais entendu parler et j'ai couru le voir. Je devais être en sixième quand j'ai vu Citizen Kane et je l'ai montré à mon père et j'avais été choqué par le film. J'avais adoré. C'est un film qui va m'a vraiment marquer et qui, je pense, a construit beaucoup, comme énormément de réalisateurs dont Fincher fait partie. Euh, a construit énormément de, euh, de des codes que j'ai aujourd'hui dans le cinéma et de ce que j'aime dans le cinéma toutes cette relation au flashback au souvenir tout ça je pense que c'est citizen kane en fait qui me les a un peu euh, implanté j'ai envie de dire dans, dans le corps donc euh, donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé manque sans dire que c'est un chef-d'oeuvre dire que manque je pense est un film qui a cette technique assez explicative oui. c'est à dire que c'est un film qui s'adresse à des cinéphiles profonds, je pense pas que ce soit un film extrêmement grand ah public oui, comme peut l'être C'est pas le film Gonger, dimanche, les... voilà. dimanche après midi voilà. euh... Et moi j'ai trouvé Manque assez passionnant en fait sur toute cette reconstitution de cette époque euh, dans le perfectionnisme dont Manque fait preuve parce que je trouve que euh, Manque est très très bien ficelé, le jeu est incroyable, je trouve tous les acteurs formidables euh, à commencer par Gary Oldman qui je trouvais très très bon euh, la photo est magnifique, euh, Fincher il utilise un procédé qu'on appelle euh, l'HDR, donc c'est-à-dire c'est le High Dynamic Range, c'est-à-dire qu'il prend à la fois une image en très haut contraste et une, à la fois une image en très bas contraste, ce qui fait que du coup ça permet d'avoir un noir et blanc, qui est vraiment, on voit vraiment énormément de détails dans le noir et blanc, euh, des blancs très forts, des noirs très forts, qui n'est pas vraiment le, même, euh, le, même blanc que, le noir et blanc que Roma. Mais euh, non, j'aime beaucoup parce que, et aussi le, l'Hollywood des années 30, moi c'est une époque qui me parle, et c'est d'ailleurs une époque qui me parle beaucoup plus que l'Hollywood des années 70, dont parle Tarantino dans son dernier film. Donc, moi c'est un film voilà qui, qui m'intéresse plus, j'ai envie de dire, par rapport à la période dont je me sens proche. Mais j'ai une question à vous poser euh, ouais, à tous, euh, même, même Camille peut-être, même si t'as pas vu Manque. Euh, c'est-à-dire, quand même, moi ça me questionne parce que Manque, on peut être d'accord pour dire que dans la filmographie de Fincher, c'est peut-être. Le film qui est le plus hommage au cinéma C'est à dire qu'on arrive quand même dans une période Où les réalisateurs font de plus en plus d'hommages au cinéma mmh. euh, Tarantino avec son dernier film Fincher là il fait un, son hommage au Hollywood Et c'est un film qui sort sur Netflix Et je pense que c'est une question qui mérite d'être posée Parce que pour moi c'est un film Qui parle du cinéma et qui sort sur Netflix Et d'autant plus avec la période Qu'on est en train de vivre en ce moment Où il y a eu oui, une y a un semaine y a un petit paradoxe voilà, il, y a, il y a une semaine, il y a eu quand même l'annonce de la, de la, de la Warner, qui est une annonce qui marque un tournant quand même dans, dans l'histoire oh, du cinéma. Énorme. Warner, qui je rappelle, est d'un des plus grands studios de cinéma avec Disney, qui. Euh, qui comment dire Sachant qui, qu'ils ah. qui font ça sans
2: le dire à leurs réalisateurs, quoi. Parce qu'ils savent voilà, très qui bien que. Ils font ça sans
0: prévenir rien, qui ont pris la décision qui l'ont été publiques que d'une sur le les prochains films de Warner euh, sortiront à la fois dans les salles de cinéma et à la fois sur leur plateforme de enfin, streaming. Pour, pour 2021. Pour euh, 2021. Oui. Mais donc ça veut dire que tous les films Dune euh, etc sortiront Seront à la fois tu peux choisir Soit tu vas le voir au cinéma soit tu le regardes sur ton téléphone et euh, donc c'est une catastrophe Pour tous les, les exploitants de salles Évidemment, euh, Warner dit mais non ça changera rien Ça changera rien Il y a des raisons économiques derrière C'est à dire que Warner a été acheté en 2016 par une société qui s'appelle AT&T qui est une société téléphonique euh, Donc euh, la plus grosse part Appartient à cette société là et, euh, et les réalisateurs gueulent Donc on a entendu Christopher Nolan évidemment Denis Villeneuve on dit qui dit Villeneuve que aussi, ouais. Dune ce sera l'un des plus grands films de sa, de sa carrière Et que et on le, le voir comme sur, ça hein, c'est n'importe elle, quoi ouais. Et c'est vrai que c'est une situation assez assez catastrophique et en fait on voit que de plus en plus euh, tout tend à se resserrer vers les plateformes de streaming mmh. et c'est vrai c'est que bien. moi ça me pose question par rapport à ça voilà je vais vous laisser réagir mais par rapport à ça Netflix c'est quand même euh, euh, créé quand même une sacrée carte de visite en accueillant les, les plus grands réalisateurs de ces dernières années il hein. y a eu euh, Scorsese qui est passé par Netflix mmh. Warren qui est passé par Netflix mmh. euh, bah, Bong Fincher, Ho qui est passé par Netflix et là ils ont Fincher ils ont quand même une sacrée carte de visite ouais, et du coup moi c'est bien. une question que que, que que j'aimerais vous poser peut-être
2: un petit débat je sais pas mais, mais qu'est-ce que vous en pensez de tout ça bah, Valentin tu bien voulais réagir je veux bien commencer tu veux parler Camille Second, t'as, donc, t'as juste marre. une
3: question. Si. Dès le début, c'était prévu que Manque sorte sur Netflix.
0: Oui,
2: oui, c'est un film oui, Netflix, oui ça a ça. été
0: pensé pour ça, comme tous les films que je viens de citer The Irishman de Scorsese, Ogja de Bonjuno. Oh, oui, oui, ça a été commandé par Netflix. D'accord. Donc, c'est des réalisateurs. Euh, alors, The Irishman, Scorsese, Scorsese n'a pas trouvé le budget pour faire son film ailleurs. Donc, il n'y a que Netflix si à vous le qui a voulu le, 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 le financer. Mais Fincher, je ne sais pas, il avait le choix et il a choisi Netflix. Pourquoi Je ne sais pas. Moi, c'est une question que j'aimerais. Peut-être qu'on débatte rapidement. Qu'est-ce que vous en pensez, Valentin bah en fait, si vous
2: voulez réagir Je pense vraiment, ce sujet. Il faut vraiment le prendre avec des pas des pincettes, mais il faut pas du tout être catégorique. Il faut, je pense, amener plein de nuances dans le sens où là où je suis d'accord, c'est que il y a un petit paradoxe. Il sort un film sur le vraiment un hommage au cinéma. Il le sort sur une plateforme de streaming. C'est comme euh, j'ai rien contre Netflix, mais c'est comme je sais qu'ils ont, fait un, qu'ils ont fait un documentaire sur le téléphone, la surconsommation, on est tout le temps devant nos écrans. Et et c'est quelque chose, c'est un un documentaire qui sort sur Netflix, une plateforme vraiment où il y a de la consommation. (rire) Tous les jours, il il y a des nouveaux films euh, 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 original Netflix, euh, séries, tout ça.
0: Oui, c'est vraiment le supermarché du film, un peu Netflix. Et en même même temps, malheureusement,
2: malheureusement, je suis quasi sûr qu'on va va vers ça, vers du film en streaming et au cinéma en parallèle, comme pour le jeu vidéo. Parce que tous les médias ont tout le temps évolué comme ça. Tu prends. euh, je prends la, la musique, avant tout le monde avait euh, sa plateforme, son, son support analogique, après le CD, ouais. tout ça. Et maintenant, tout le monde écoute, écoute sur les plateformes de streaming. Ouais. Et on pourrait dire la même chose, les plateformes de streaming, on ne peut pas bien apprécier la qualité parce que c'est du mauvais MP3, alors qu'un CD, machin. Sauf que tout le monde s'est habitué à ça. Et malheureusement, c'est triste à dire, mais je pense qu'on va s'habituer à consommer euh, du cinéma à travers des plateformes de streaming qui nous procurent une euh, bien moins bonne expérience que... Euh, dans une salle avec les conditions optimales et tout ça. Mais la chose pense... qui est intéressante à noter Vas-y.
0: par rapport à ça, c'est que Fincher a vraiment pensé son film pour Netflix. C'est-à-dire que c'est des films qui ont été pensés pour le streaming. Ouais, et les... on ne pense pas un film de la même manière pour un grand écran et ouais. pour une plateforme de streaming. Parce que plateforme de streaming, il faut prendre en compte que les gens vont avoir des notifications toutes les deux secondes, les gens vont peut-être être dans le métro quand ils le regardent, les gens vont regarder ça sur un écran qui a peut-être une mauvaise luminosité, les gens... Il y a tellement de facteurs à prendre en compte qui sont autres et tout sauf artistique, j'ai envie de dire. Euh, est-ce
3: que euh, sais, c'est peut-être ce que ça dit Valentin, mais je suis pas sûre d'avoir compris euh, exactement. C'est est-ce que ça coûterait pas euh, Est-ce que c'est pas une prise de risque pour Fincher ou plutôt est-ce que aujourd'hui c'est, c'est pas plus sûr au niveau des revenus, au niveau de l'argent Est-ce que c'est pas ça coûte pas moins cher de profiter bon, en un film de, sur, base, euh, de base Netflix sur, part, euh, en streaming sur une sur Netflix par exemple que euh, au cinéma
0: bah pour un réalisateur bien sûr
2: que si parce que Netflix ils voilà, il prennent de, euh, de risques c'est plus...
3: c'est... 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 C'est et puis, pour et ça, et et puis et surtout pour un... et
0: puis et et a carte blanche. blanche il a l'argent qu'il veut il a carte blanche ça, oui, leur... en, en fait ce ça,
2: c'est ça l'avantage de Netflix c'est qu'ils donnent, euh... ils ont un réalisateur leur disent je veux faire ça ils font ok bon si c'est feature et ils, ils lisent même pas son script ils font ok parce qu'on aura un okay. feature mais le truc c'est que Netflix c'est pas comme un cinéma où, où dans le sens l'argent qui que le film il a pas le film va pas faire d'argent entre guillemets parce que l'argent de Netflix c'est les comptes ils savent très bien que il va avoir tel, tel compte, machin, ils vont... En fait, même avant que le film commence à être produit, savent très bien qu'il va être... Mais ce qu'on a souvent va... reproché à Netflix, d'ailleurs, dans cette il manière de faire, parce argent, que les, les, les
0: plus grands auteurs, par exemple, voilà, entre Scorsese et son Irishman de 4 heures, et Spike Lee, là, le dernier Spike Lee, euh, Die Five Bloods, euh, qui est sorti sur Netflix aussi, euh, en fait, ce qu'on reproche à Netflix, c'est que souvent, un réalisateur, malgré tout, malgré tout ce qu'on dit, en fait, le producteur, c'est pas, il faut sortir de la tête que c'est le gros méchant qu'on voit dans les films euh, avec les lunettes de soleil qui veut charcuter le film. C'est pas, ça, c'est souvent les distributeurs, d'abord. Mmh. Et euh, c'est quand il y a vraiment beaucoup de budget. Mais globalement, un producteur sur un film doit être le meilleur ami de son réalisateur. Mmh. Et souvent, t'entends, et t'entends vraiment les réalisateurs quand tu les écoutes et que tu veux vraiment les écouter. Christopher Nolan, est, je crois d'ailleurs, est marié à sa productrice. Enfin, y a vraiment, c'est vraiment des relations très, très fortes en fait, entre le réalisateur et les producteurs parce que le producteur est l'accompagnateur du réalisateur. Il va, il va être mmh. celui qui va le permettre de réaliser son film mais aussi de le maîtriser, parce qu'un réalisateur en total roulible, c'est pas forcément que du bon, alors là Bien Fincher sûr. il est bon parce qu'il il est aussi producteur et il arrive à se cadrer, mais par exemple Spike Lee dans Da 5 Bloods ça se voit clairement qu'il est tellement en roue libre et que Netflix a tellement aucun œil dessus que en fait le film est pas et beaucoup moins bon que tous les autres films qu'il a fait avant et c'est pas du tout le meilleur Fincher et comme Ziyeh n'est pas du tout le meilleur Scorsese parce qu'en fait les réels sont tellement en roue libre que en fait si tu veux il y a un équilibre à trouver et là ils font tellement ce qu'ils veulent ils ont tellement l'argent qu'ils veulent et il n'y a tellement aucune main mise En dessus. fait il n'y a, a plus de barrières qui leur permet de, plus de, 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 de et se plus surpasser en fait parce que du coup ils et sont, et bah, Spike Lee ils font il ce est parti tellement dans coup. un délire euh, J'ai pas euh, vu le dernier Spike. Il, est, il est tellement parti dans un délire en mode euh, en fait il se rendait plus compte que déjà il a pas forcément le budget pour faire tout ce dont il pensait, il avait pas et en fait et en fait le film est pas Le film est très intéressant, mais le film est très difficilement regardable et c'est pas du tout un de ses meilleurs films. Parce que malgré tout, un artiste, il a aussi besoin de la contrainte. Alors c'est encore un autre débat, mais il a aussi besoin de la contrainte pour avancer, malgré tout. Et un un artiste a besoin, un artiste qui sort sort un CD, euh, le producteur, c'est pas forcément le grand méchant qui va. C'est aussi la personne qui va le cadrer, l'amener vers son meilleur et le propulser. Mais voilà, c'est un débat, c'est un autre débat. euh,
2: Je veux dire, Netflix, euh, sauf pour Irishman, il me semble l'exception, mais c'est surtout quand ils sortent un produit, ils ont pas le faire en physique entre guillemets non il n'y a, a pas cette contrainte de aussi y a les ventes physique machin parce qu'ils oui. savent dès, dès le début qu'ils n'ont pas besoin de faire ça oui. et donc ça c'est oui. ce qui est dommage entre guillemets avec, euh, ouais. avec tout ce qui oui. sort aujourd'hui c'est que t- par exemple euh, les plateformes de streaming euh, donc tout ce qui est Spotify, tout ce qui est musique l'album il sort, tu peux l'avoir mais, euh, en streaming mais aussi tu peux l'acheter la Netflix comme ça appartient à eux tu peux pas le trouver à un produit dans le commerce. Tu vois, il n'y a pas de plateforme, et, et ça, pas ça de plateforme universelle aussi. avec euh, tous les films, entre guillemets, bah, parce que ce n'est pas gratuit, bien ça, sûr. Ça, ça, ouais, ça après, fait peur aussi, en fait. parce
0: que, si vous voulez, le seul truc, le problème avec ça, c'est que, en fait, le, quand tu as un DVD, le film, il t'appartient. Mais regardez, j'ai plusieurs exemples. Premièrement, Disney+. Disney+. Qu'est-ce qui s'est passé Tous les gens qui ont Disney+, les films qui sortent que sur Disney+, vous avez entendu parler des cas de censure sur Disney, qui ont censuré des seins, qui ont recadré des images, oui. etc. Quand ces films n'existent qu'en streaming sur Disney Quel contrôle tu as sur le film pour le voir normalement oui. Aucun Je
2: veux voir la version originale Voilà c'est ça il si, si te demain, force à avoir il a, un produit modifié Manque, euh...
0: manque il ne sort pas en DVD Tu veux le voir Qu'est-ce qu'il dit que dans 10 ans Netflix ils ne vont pas changer le film Ils font Là, ce ils qu'ils vont, veulent avec le film ouais. ou euh... Ils vont ça enlever ça, une, une scène Ils
2: peuvent censurer quelque chose bah, ça me fait voir penser, selon euh...
0: l'évolution des mœurs et encore pire, et encore pire euh, le, Ils ont déjà fait si ça Netflix, voulez, euh, Ils Netflix, ont déjà fait ça plus. et surtout Regardez la, la, la plateforme TF1 de, euh, La plateforme VOD de TF1 est en train de fermer Imaginons Netflix ferme dans 10 ans Ça, ça arrivera pas parce qu'ils sont tellement puissants Mais on n'en sait rien de ce qui peut se passer Imaginons Netflix fait faillite Qu'est-ce qui se passe Tous ces films ils disparaissent Et tous oui. ces films que, que toi tu veux voir t'as aucun contrôle dessus. Si demain il décide de retirer, manque de Netflix, tu ne peux plus le voir, t'as pas le choix. Il y a pas
3: des gens qui illégalement euh, copient des films. Sur si, les bien des sûr. Des si des
0: si Mais tu comprends ce que je veux dire, c'est que ça t'échappe. Bah déjà, Et ça t'échappe pas de la même manière. En fait, que dans le que sens t'avais t'as, un DVD t'as pas de contrôle, ou... quoi.
2: C'est comme euh, la, la, ce série, euh, la série, la série why, Là, je veux pas spoiler. Ouais. Spoil, si vous avez pas vu. Vous, si quelqu'un a vu, ah oui. quelqu'un a pas vu. Ouais, ouais, quelqu'un avait ouais. regardé. Ouais, ouais. En gros, ça parle d'une fille qui s'est suicidée, entre guillemets, et il la... y a un épisode où on la voit se suicider. Il n'y a pas de
1: guillemets, mais. Ouais, il n'y a c'est pas de guillemets qui s'est suicidée.
2: Non, <rire> mais on, on sait on dès le début, c'est dans le synopsis. Et en gros, euh, mm. moi j'avais vu cette série et on voit la scène où euh, elle se suicide, et c'est, c'est très fort, parce que c'est une violence, ouais. et en même temps, justement, ça touche. Ils ont supprimé ça, et tu ne peux, peux pas te dire euh, regardez ah, ouais la version avec la scène. On te supprime la ah, scène peut... vraiment choc. tu ne peux plus voir la, et la scène Et normale. tu ne peux plus Je voir peux ce pas. produit, Je sauf celui sur... Elle n'existe plus. Non. Et donc ça, il y a plein de choses comme ça. Bah, c'est comme c'est ça. Netflix. Quand et ça, ça, ça fait peur par rapport non, au je cinéma. Je ne savais
3: pas. Ouais, mais je crois que ça avait fait polémique parce que justement. Euh, bien sûr qu'elle avait fait ça, polémique, sûr, mais ça, c'est normal. Ça, c'est comme la scène de Diorianna. Il y a, y a, a plein y a de diverses J- divers, idées, machin. Mais bon. Hum.
1: Mais bien sûr, mais en fait, ça, c'est. Enfin, je suis, je suis d'accord avec ce que vous voulez dire. Donc, pour rebondir là-dessus et pour pour, pour parler, pour répondre à Lucien de façon générale. Je... Déjà, d'un premier, dans un premier temps, euh, je trouve que ça, ça, c'est c'est pour tous les films. En fait, c'est la c'est qu'est-ce que le réalisateur a voulu montrer qu'est-ce que telle ou telle scène apporte dans le film et puis c'est, c'est vrai que si tu le censures c'est pas la même histoire que tu racontes c'est comme, c'est comme la, la scène de viol extrêmement longue dans Irréversible c'est comme il y, y a énormément de scènes comme ça qui ont été censurées dans plein, de, dans plein d'endroits mais qui font à la base partie d'une œuvre dans sa globalité donc après ça, ça. Tu, tu peux toujours dire oui mais est-ce que c'est bien ou pas mais après ouais le c'est... moi je sais pas je me pose la question par rapport à ça je me dis euh, j'ai l'impression que de toute façon on est un peu euh, on est un peu rentré dans un
2: en fait on on est, on forcément ou... là-dedans euh...
1: bah en fait c'est on ça pas M- pas faire moi je inverse, Moi je m'inquiète pas pour le cinéma c'est la
2: manière de regarder et consommer le cinéma
1: mais je me pose la question ouais, sur la consommation du cinéma et sur les salles de cinéma qu'est-ce qu'elles vont devenir parce que déjà là euh, elles sont en train de prendre bien cher avec tout ce qui se passe euh, et tout, euh, tous les problèmes financiers euh, que les directeurs de salles de cinéma ont et en fait ouais, on peut se poser la question de qu'est-ce que ça va devenir encore plus si des films comme ça, comme des films de Fincher de Scorsese, de de, de ouais de de, oui, ou, y a de gros des, 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 des films de, de réalisateurs qui ont vraiment un nom <rire> on peut se demander ouais qu'est-ce que qu'est-ce que c'est quel est l'impact en fait finalement sur les salles de cinéma quand il y a un film un film d'affiche comme sûr. ça qui sort Bien pas sûr. en fait en salle et, euh, et moi je comprends totalement la, la peut-être ouais la, la colère que certains réalisateurs peuvent avoir en sachant qu'en 2021 leurs films sortiront sur des plateformes de streaming parce que en fait pour moi euh... c'est une
0: transition vers le 100% streaming Bien et sûr, pour moi cette transition de 100 streaming, elle va aussi avec l'air de contrôle qu'on a de plus en plus, c'est-à-dire le, mm-hmm. le monde de contrôle vers lequel on va et moi bon, ce qui me fait peur voilà, c'est toute cette histoire de censure et de voilà de contrôle, c'est-à-dire que quand un film, on va plus vouloir que tu le vois, tu, tu pourras plus le voir. Et tu vois mm. c'est, c'est la même histoire que quand Valentin parlait de jeux vidéo tout à l'heure, euh, la PS5, la PS5 mm. qui sort avec une version où tu as même plus de lecteur DVD dedans. Et c'est quand même, on va vraiment vers cette ère-là en point, du 100% euh, dématérialisé. Enfin voilà, c'est un débat qui pourrait euh, durer des heures et des heures et j'ai, peut-être que le sujet reviendra sur la table, euh, ah, peut-être sur des c'est prochains vrai. podcasts. C'est, un, c'est vraiment un sujet très intéressant et je pense que justement, on va, ça va revenir plusieurs fois. Et... Euh, ouais. je, quand quand Dune sortira, quand Batman sortira quand tout ça sortira on le regardera tous ensemble en groupé sur HBO Max Euh, (rire) sur HBO Max c'est ça et on va maintenant passer à notre premier film film de trahison, l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, Leila c'est à toi
1: Jesse James avait eu 34 ans
0: quand je pense que je suis assis à côté du grand Jesse James J'en ai pas des nuits blanches, les yeux grands ouverts et la bouche grande ouverte à lire vos aventures.
1: Premier film de trahison,
0: C'est l'assassinat
1: de Jesse ronche. James par le lâche Robert Ford. Film d'Andrew Dominic sorti en 2007 qui retrace l'histoire du plus célèbre des hors-la-loi d'Amérique des années 70. Ce film nous plonge dans la vie de Jesse James, on apprend à le connaître au-delà de son statut de hors-la-loi. On apprend aussi à connaître toutes les raisons de Robert Ford qu'il a eu pour le trahir et le tuer comme l'est annoncé dans le titre du film. Alors déjà, euh, bon, moi c'est un film que j'aime énormément, euh, que j'avais, j'avais étudié la bande-annonce en, en cours d'anglais il y a trois ans. Et euh, ça m'avait énormément donné envie de le voir Et du coup je l'ai vu euh, cet J'avais été J'avais forcé j'ai... pendant très
0: longtemps pour que je le regarde d'ailleurs J'étais harcelée pendant des c'est semaines
1: vrai, c'est... <rire> Pour moi c'est un très très bon film euh, j'ai... j'ai été un peu sceptique aussi Sur le, le, le fait que le, le titre Spoil comme ça le film Qu'on sache dès le début Dès euh, la première euh, seconde Où on commence ce film Que Jesse James allait être assassiné par Robert Ford Et je trouve que c'est un enfin, Il m'a semblé que c'était un très bon film Pour ce thème là parce que euh, ça, on suit tout le processus de trahison du début à la fin, puisqu'on connaît depuis le début l'issue euh, de cette relation entre les deux personnages. Mais je voudrais bien savoir ce que vous en avez pensé avant d'en dire plus.
2: Moi, je veux
0: commencer. Moi, je veux commencer. Vas-y, c'est bien le Tu auras
2: ton bonbon après.
0: Vous savez tous, ou pas, mais indirectement, vous savez tous à quel point j'aime ce film. C'est un film que j'ai découvert il y a, il y a longtemps que j'ai vu. Je pense la première fois, j'étais au collège. Euh, qui est un film qui m'a énormément influencé que j'adore à tel point que d'ailleurs bah, j'avais dit à valentin et valentin ça a un peu perturbé pendant le film euh, que euh, bah, j'ai utilisé la musique pour le logo ah de bon Nalfim film production un, micro perturbation euh, pendant, pendant pendant plusieurs pendant plusieurs euh, années enfin genre quand quatrième troisième je crois c'est, oh, euh, le, le logo de Nalfim film production euh, j'en parle tout le temps à tout le monde j'avais fait une analyse de plan dessus à l'époque euh, euh, j'en parle, enfin vraiment ouais, j'en parle à tout le monde tout le temps. Euh, le, le directeur de la photo de ce film c'est Roger Dickens qui a entre autres fait la photographie de Blade Runner 2049. Euh, voilà, j'a, j'adore ce film. Je vais vous laisser parler, je vais pas déballer toutes mes choses d'un coup comme ça parce que je pourrais en parler pendant des heures. Mais c'est un film qui m'avait beaucoup marqué pour une chose principale autre outre que le fait que ce soit un film qui est très très beau et qui a d'ailleurs énormément influencé les, les développeurs de Red Dead Redemption à tel point mm-hmm. qu'ils ont chopé plein de trucs genre les, les, les transitions avec le ciel qui déroule euh, la scène du train ils ont, ils ont piqué plein plein de choses à ce film et, euh, et c'est un film moi qui m'avait beaucoup marqué pour une chose c'est que euh, déjà c'est un film qui est très contemplatif Je trouve que c'est un des ouais. meilleurs westerns Un des meilleurs westerns contemporains qu'on a eu ces dernières années Et euh, j'avais beaucoup aimé euh, Au style aussi de, de Scott Cooper Mais euh, en fait moi ce qui m'intéresse C'est vraiment l'ambiguïté des personnages C'est à dire que je trouve tous les personnages à la fois ouais. je, suis je, suis, je suis en empathie totale Avec tous les personnages et à la fois je déteste tous les personnages C'est-à-dire ouais, C'est à dire que la cool. première fois que j'ai vu le film Moi j'ai passé mon temps à switcher d'un personnage à l'autre, à être du côté de Robert Ford en mode mm. il se fait harceler euh, le comment on appelle ça euh, euh, Jesse James il est il est il est détestable il est violent il est fragile il est torturé il est il est sombre quand il frappe mm. le gosse enfin euh, il est il est sombre et à la fois il est détestable et à la fois c'est une légende c'est un mythe et il est très complexe et on sent qu'il y a beaucoup de choses en lui et des fois il est super sympathique et quand il se fait mm. tuer à la fin on est c'est pas du tout un spoil vu que c'est le titre du film euh, quand il se fait tuer à la fin euh, on est on est on est c'est quoi Et Robert Ford à la fois qui, qui a sa haine qui monte tout le film Et qui a à la fois a beaucoup d'admiration pour lui mmh. Et qui mmh. se fait jeter comme une, comme une Vieille chaussette j'ai envie de dire et qui, et qui en fait son admiration se transforme Un peu en, en haine en fait Et qui à la fois est un le personnage bah, qui, qui est qui est en fait qui est bah, Comme le dit le, 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 le titre hein, Qui est extrêmement lâche et en fait, c'est un, c'est un personnage qui est dans l'histoire de l'Amérique. C'est, voilà, c'est deux personnages qui ont existé. Leur histoire est romancée, bien évidemment, mais Jesse euh, James est une des icônes américaines et Robert Ford est considéré comme un des personnages euh, terribles, horribles américains, j'ai envie de dire. Qui On envoie, le voit bien le dans l'épilogue. Par excellence, quoi. Euh, ils expliquent. Voilà, pas voilà, de c'est, choses. C'est, c'est, voilà, c'est vraiment ça. Ouais, ouais. Euh, et. Euh, et pour moi voilà il y a vraiment cette ambiguïté dans le film que, je trouve, que j'adore en fait et à chaque fois que je vois le film ça me fait pareil qui est cette sorte de confrontation perpétuelle entre mais quel est le personnage que tu aimes, quel est le personnage que tu détestes, qui est le méchant et qui est le gentil, en fait les deux sont à la fois, en fait tu peux comprendre les deux et ne pas aimer les deux et moi ça fait que switcher de l'un à l'autre tout le film. Et voilà, je trouve que c'est un film qui est très très bien réalisé, très bien mis en scène, très bien découpé, très bien éclairé. Je trouve que la musique est, est incroyable, il y a vraiment une atmosphère particulière dans ce film. Et, et je vais vous laisser parler parce qu'il y a énormément de choses que j'aime dans ce film, euh, la voix off. Euh, je pourrais en parler pendant des heures, donc j'aimerais vous entendre aussi en parler. Ça me fait vraiment plaisir que, que tu aies choisi ce film, Leïla.
1: Bah, ça me fait plaisir aussi. Hein. Moi, je suis, je suis assez. Je voulais juste dire, euh, rebondir là-dessus. Je suis vraiment d'accord avec toi, ça m'a, ça m'a fait ça pendant tout le long du film, pendant les 2h45 du film, de me dire euh, enfin de, j'ai commencé le film en me disant bon ok, à voir euh, quelles vont être les raisons, qu'est-ce qui va se passer quelle va être l'histoire, et en fait ça me faisait ça, ouais, tout, tout, je sais pas, toutes les 20 minutes je changeais de camp et, et je me souviens que vraiment pendant tout le film jusqu'à, euh, jusqu'à euh, l'assassinat je me disais tout du long, c'est pas possible, c'est pas possible, il va pas le faire. Mais non, il va changer d'avis. Et ensuite, je me disais, ah si, il va le faire, vas-y, ça va être là. Et en fait, pas du tout, et puis ça retournait. Et j'étais... Euh... Et je sais pas, je trouve qu'il y avait un truc de... Euh... Bah en fait, il y avait un côté où on comprend qu'il le, qu'il le tue. Et il y avait un autre côté, et il y a un autre côté où on se dit, mais non, c'est pas possible. Pourquoi, pourquoi, pourquoi il le fait Et cette espèce de compassion, comme tu dis, de... Euh ouais mais à la fois moi
0: des fois j'ai, des compa- j'ai de la compassion ouais, pour ça, lui c'est ça en C'est-à-dire fait t'es des tout le temps mitigé le moment où, où il, où il oui. commence à l'étrangler là, le menacer avec le couteau et tout j'étais en mode mais il est horrible ce mec tue ah, le vas-y mais mais même... bien sûr. et des fois euh, ouais pardon même, euh, euh, Valentin
2: vas-y tu sais à la fin donc bien sûr il, a... il agit comme un lâche et en même temps tu dis qu'il est tellement euh, puéril avec lui Jesse James qu'il voit très bien qu'il va le tuer et il se laisse oui. se tuer comme si il savait qu'en faisant ça il allait être traité bien de lâche sûr. Tu vois, même en se sentant, on se ouais, euh, sent de... se mourir, ah, oui, il, il, il sait qu'il va mais être traité d'une manière. En... Euh... Je sais pas. Et puis Kazé Affleck, je trouve euh, vraiment euh, très bien casté. Oh. Ah, est, oui, euh, ouais. vraiment Brad, Pido incroyable. Aussi, hein. Il est ah, doux, mais oui. bien, hein. Et Rockwell aussi. Mais Rockwell, j'ai l'impression ça ne fait que parler de lui. Il euh,
0: revient souvent.
1: Il est dans beaucoup de films. Non, mais c'est vrai. Ouais, à moi le duo Affleck Pitt, je le trouve incroyable. Moi, c'est deux acteurs Pit <rire> Moi, c'est deux acteurs que j'adore, et, euh, et vraiment, quand j'ai. C'était une des raisons. Euh... Enfin, Aimer Brad Pitt, hein, un...
0: il n'a pas beaucoup de fans. C'est bien de lui donner un peu de soutien.
1: Ouais, je sais, le pauvre, très, très sous-côté. Le pauvre, hein.
2: en plus, vous savez qu'il est plus âgé que Jean Castex. Voilà, ça, tu le coupes. <rire> <rire> Coup, pour... Coup dur pour Jean Castex.
3: <rire> On n'a pas... pas commencé en parlant du mot trahison. Parce que pour le coup, c'est un thème qui m'a demandé euh, vraiment de la, de la réflexion, plus retour. que les autres. Euh, le mot trahison, ce que ça veut ouais. dire, etc. Et euh, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup... Euh, qu'il fallait que je fasse attention justement au moment du choix du film, etc. Que c'était compliqué parce que derrière trahison, on peut très vite entendre euh, le, l'idée de, de mensonge, mmh. qui est très différente, mais qui est en mmh. même temps extrêmement proche. Dans le sens où dans le les, les mensonge, il y, y, y a une idée, dans, plutôt dans la trahison, il y a une idée d'évolution, où au début, il y a une sorte de promesse ou une sorte de vérité Mais commune, une,
2: une, confiance.
3: une confiance qui évolue, en, qui, 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 qui se modifie. Il y, y a un revirement qui fait qu'il y a une évolution entre le point A et le point B. Ouais. Alors que dans la situation de mensonge, euh, une des personnes, s'il si y a souvent ces deux personnes, c'est souvent dans des rapports, euh, ne finissent pas euh, dans... Euh, de, dès le début, elles ne sont pas sur le même niveau. Elles croient être, elles, les deux croient être sur le même niveau, mais il y en a une qui, ne, qui sait quelque chose que l'autre ne sait pas. Parce que mmh. dans le mensonge, il y a cette idée voilà, de, de mentir, de cacher la vérité. Alors que je pense que dans la trahison, il y a au début vraiment une, 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 une vérité une sorte Une sorte de pacte de... Voilà, donc euh, je me suis dit il faut, faut faire attention pacte, à ça. C'est difficile de choisir un film parce que euh, justement il euh, faut faire attention à ce qu'il y ait la trahison, c'est-à-dire mm. qu'il y ait ce revirement. Qui... Donc c'était vraiment difficile pour moi et, euh, et j'ai trouvé que bah voilà il y avait la plupart des films euh, dans ce thème-là ce sont des films avec des gangsters, avec euh, la mafia. Euh, bah, où, tous justement...
0: nos films sauf le tien en fait, sauf le mien.
3: J'ai eu vraiment c'est du vrai mal à. Tu
0: choisi des films qui parlaient de mafia ou de gangsters en fait. Ouais, dans le fond. Ouais.
3: Et donc par rapport à, à, à Jesse James, à ce film, il y a justement tout ce, ce mélange de trahison, de mensonge, ouais. mais aussi de, de vengeance. Et en fait, donc dès le début, on apprend que justement il va être tué, mais je me dis tout au long du film, au contraire, j'étais pas du tout dans les deux camps. Tout le long, moi, j'étais du côté de Bob, de Robert. Euh, je le trouvais ah bon euh, parce que j'arrivais pas du tout à cerner euh, le rôle de, de Jesse James euh, j'arrivais pas à cerner il, il, en effet il a un mélange de sensibilité puis d'insensibilité euh, il est sympathique à des moments parfois sans pitié qu'est-ce Et qu'il est beau hein. euh, j'arrivais pas à le... alors que euh, Robert Ford il faisait souvent victime il était souvent victimisé mais justement il avait. je trouvais qu'il avait une, une passion euh, c'est presque de c'est l'amour bien, c'est, hein. j'avais l'impression qu'il était fan. presque amoureux euh, Comme
0: de, il est
2: trop de, dans The Amazing James. Spider-Man 2. Oh, putain, oh, la comparai- oh la comparaison! Pardon, 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 je pardon sais Camille, Pas où il allait la chercher Stand-Man. celle-là. Hein.
3: Non, mais j'avais vraiment la sensation que. Enfin, je, je sais pas si ça vous a fait pareil, mais qu'il était euh, mais qu'il est tellement euh, émerveillé par James que pour moi c'est de la passion. À ce niveau-là, c'est de la passion bah, et même sûr. de l'amour. Bah, bien sûr. Euh, et sa c'est, je, je me suis dit. Euh, euh, c'est une sorte euh, d'amour, ouais. Comment, va, comment va-t-il pouvoir le, le, le tuer Et le pourquoi tuer. surtout, dans le titre, c'est marqué lâche. Pourquoi c'est lâche Pourquoi ce parti pris par rapport euh, à, à Robert Ford Et c'est seulement Alors... à la fin que j'ai compris pourquoi. Parce qu'à la limite, je me, depuis le début, je me suis dit euh, « Mais c'est logique qu'il va le tuer, il est insupportable. Jesse James, euh, il fait peur à tout le monde. Il émerveille tout le monde. Et en même temps, il fait peur à tout le monde. Il tyrannise tout le monde. Euh... » tension est palpable tout le temps parce que tout le monde a peur du grand Jesse James et justement ce Robert Ford qui l'aime euh, énormément, qui, qui a du respect pour lui, mais ce n'est pas forcément réciproque. Et donc je me dis à quel moment il va le tuer, franchement il faut qu'il y a, il est insupportable ce Jesse James. Et c'est à la fin qu'on comprend que pour moi il y a eu un revirement en tout cas parce que je me dis il est lâche pourquoi Parce qu'en fait ça se trouve qu'à aucun moment Jesse James ne l'aurait tué et il est lâche parce qu'il l'a tué à cause de sa peur à lui et il est lâche parce que euh, à aucun moment finalement son acte est vraiment justifié et lui même il le dit à, à sa copine à la fin euh, je ne sais plus comment elle s'appelle euh, elle, lui dit, tu, elle lui dit tu l'as tué par peur et donc c'était finalement par, par euh, supposition qu'il l'a tué pour un acte qu'il aurait pu faire mais qu'il n'a pas fait
2: c'est ça en fait ouais, qui et, qui est ambiguïs, c'est que... et, et en, en même, même, fait, temps, a... et en même temps
3: ça aurait... donc, et en fait à la fin il y, y a eu ce, pla... ce doute qui a plané est-ce qu'il est-ce que n'avait rien fait Est-ce que Jesse James l'aurait tué Parce qu'à la fin, Jesse James, il, commence, il a l'air avec de commencer à se rendre de compte. Voilà, il commence à se rendre... Euh, non, pas par rapport à ça, mais il dit à un moment, Jesse James, il dit euh, « Je me rends compte que j'étais vache avec toi », il lui offre un pistolet. Donc, on peut se demander, est-ce qu'il n'aurait pas changé Est-ce qu'il n'aurait pas évolué Est-ce qu'il n'aurait pas un peu calmé dans ses pulsions euh... Donc, c'est ça un peu ce qui est là, finalement. C'est qu'il a fait cet acte à un moment où il y avait peut-être une chance à Jesse James de redevenir un, oui. p- un peu meilleur. Euh, et Parce euh... qu'il voit très bien,
2: je reparle du ah journal, euh, ce qu'il a qui écrit dans cet article. Et il voit très bien ce qu'il a fait et il décide de ne pas en parler. Il dit, je vais faire ça. Et en fait, il voulait voir sa réaction. Mais là où mmh. je ne suis pas totalement d'accord, c'est que quand même, il, il, il a vraiment une énorme pression psychologique qui le pousse à bout à des moments. Quand il rigole, euh, il lui met un couteau sur, le, euh, James sur Robert Ford. Quand il lui met un couteau sous, sûr, la, sous la sûr. gorge, il y a ouais. énormément de pression psychologique. Ouais, tout le temps, tout Et donc, le temps. C'est là, là, tu passes du côté de Robert Ford. Bien puis après il, après il lui offre un pistolet tu dis ah bah ben, en fait il est gentil et après il dit et ça gna, gna et c'est là vous euh, savez c'est, c'est drôle
0: parce que en fait pour moi ce qui est intéressant dans ce film c'est justement la relation à l'histoire c'est à dire que comme je vous disais tout à l'heure Camille tu disais je comprenais pas ce titre de lâche Robert Ford ça c'est aussi une référence vraiment à l'histoire américaine comme je te dis dans l'histoire américaine cette histoire est très connue c'est comme un mythe si tu veux c'est une vraie histoire en fait les mythes chez mythe.
2: eux t'avais pas besoin de mettre et par le lâche tu vois et en fait, chez eux pas c'est besoin, un lâche si dommage. tu veux
0: pour en fait le, le mot lâche tu vois comme quand tu dis lui c'est un Ulysse pour dire qu'il est vraiment très intelligent que, non mais tu vois ce que je veux dire, c'est que tu dis t'es en Robert Ford, c'était un lâche. Si tu veux, c'est vraiment un synonyme presque. C'est une expression. Que c'est vraiment hein. une histoire. C'est vraiment la pire des crapules pour dans l'histoire de l'Amérique, Robert Ford qui a tué Jesse James dans le dos. C'est vraiment mmh. la pire des lâchetés. Et Jesse James, même si c'est un bandit, c'est vraiment un héros et un symbole. Mais, donc mais ça je... fait référence. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est justement que le réalisateur se permette de donner cette remettre histoire remettre un, et un où, peu où, en question. Euh, voilà, remettre en question et, et l'installe le sans ambiguïté. peut avoir un avis différent. Et attention, Exactement. c'est intéressant parce que que tu dis ça, Camille, que toi tout le long tu étais un peu avec Robert Ford Ça moi, ce film, moi, moi ce que tu vas totalement moi je l'aimais tellement que j'ai comme tu t'en doutes j'ai essayé de le montrer à plein de gens et je l'ai montré à mon père je l'ai montré à mes grands-parents et on, on en parlait à table c'était il y a 4 4 4 5 ans je sais pas et mes parents et mon père et mes grands-parents étaient, me disaient moi je comprends pas ce truc que tu dis là de, de balance entre les personnages pour nous c'est clair que Robert Ford est le méchant c'est clair que c'est lui le traître il lui a tiré mm-hmm. dans le dos et c'est clair que Jesse James est vraiment la légende et c'est non. clair que, et pour eux si tu veux c'est, pas c'est pas clair que le méchant mais moi non plus non mais ce que je veux dire c'est que justement ce que je trouve très intéressant parce que moi j'ai moi je, moi je, je suis ni comme Camille ni comme eux c'est-à-dire que moi j'ai vraiment tout le film était dans une
3: balance constante T'as c'est-à-dire que toi, Jesse, James non, toi, moi, là, Jesse James est très violent pour moi Jesse
0: James est la... très violent Et en fait moi je suis passé tout le film Et à chaque fois que je le vois je passe d'un personnage à l'autre tout le temps Mais Moi tout la confirmation du dans... fait Que ça soit un lâche C'est voilà. pas
2: quand il le tue C'est tout ce qu'il y a après Ou c'est sœur de cette histoire Pour faire oui, des spectacles C'est là que tu te que rends que je compte très c'est dans... oui, Pour oui. moi c'est oui. les 13 dernières minutes Tu trouves que c'est un lâche Mais tout le long du film ouais, On peut pas dire oui, que c'est, c'est méchant Ce que je, je trouve, pas trouve très intéressant
0: C'est justement cette ambiguïté des personnages C'est à dire que tous les gens à qui tu vas le montrer Vont avoir un avis différent Sur les personnages Vont avoir un ressenti différent Par rapport aux personnages Et je trouve très intéressant Que vis-à-vis de l'histoire Et du mythe Le réalisateur se permette cette on parlera là. du traître tout à l'heure Camille tu, tu, tu me parlais du traître hier euh, quand, Parce qu'on l'a, on l'a regardé ensemble Tu me parlais et du traître, traître. Disant, euh, Oui le traître machin et Peut-être que c'est lui qui ment machin Enfin tu vois on, on parlera de ça plus tard Mais tu mmh. vois moi je trouve très intéressant l'ambiguïté que le réalisateur installe C'est-à-dire qu'en fait mmh. le réalisateur Il prend presque pas parti. C'est-à-dire qu'il il a de l'empathie pour les deux personnages Et de la haine pour les deux personnages mmh. Donc il est presque dans une sorte d'objectivité et de balance
1: Moi ce que j'ai ressenti un peu Et que j'ai trouvé... Euh... Touchant dans un certain côté, c'est que en fait, il s... il y a, je trouve qu'il y a un côté on... moi j'ai l'impression qu'il se trahit un peu peut- lui-même presque.
3: Mmh. Il, il
1: trahit euh, le, le, le rêve qu'il avait, il trahit euh, l'idole qu'il avait. C'est comme, euh, c'est comme euh, si un de nous était euh, complètement euh, fan d'un, d'un grand réalisateur ou d'un grand compositeur ou quoi, qu'on commence à travailler avec cette personne et qu'à la fin, on lui fout un couteau dans le dos parce que pour pour les raisons qu'on a mais il y, y, y a une trahison qui est énorme, qui est très personnelle je trouve et très et très touchante là dedans c'est que ce, ce mec au début on le voit il a de l'adoration pour ce mec c'est, c'est incroyable et en fait il en arrive au point de le tuer et moi c'est oui. ça que je trouve euh, c'est ça qui m'intéressait c'est quel est quel est ce chemin là quel va le, être le processus le a trahi pour arriver les au stade ouais c'est ça comment il va passer de euh, je, je, je vous admire je donnerai ma vie pour être comme vous ah bah je vais...
0: mais c'est la suite en fait hein. de toute façon c'est un peu l'histoire parce que quand Camille dit ouais c'est presque de l'amour qu'il lui porte
1: bien sûr euh, c'est c'est, la suite, c'est ce qu'on, qu'on voit, voit regarde c'est, c'est, l'amour.
0: c'est l'amour t'aimes l'amour. tellement quelqu'un que tu vas aller le tuer par crime bien passionnel sûr. enfin tu vois c'est toutes ces histoires bien sûr, bien sûr, en bien fait sûr. ça rejoint toutes ce ces que dit histoires c'est grandes dans, histoires. La, dans la revanche de Sith <rire> non mais tu vois même de théâtre tragique de tout ça bien c'est sûr. vraiment ça c'est le, le domaine du tragique tu vois de de on, on, la on aime tellement la personne euh, qu'on va arriver la par, 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 par la tuer, en fait, au final, ouais. euh, par crime passionnel. Enfin, c'est vraiment le. Et en fait, pour moi, ça va dans ce sens-là, tu vois. Paul c'est, euh, je sais pas, je. Je trouve que ça va dans ce sens-là. Et, et euh, juste un petit ah oui. mot, un petit mot quand même parce que c'est pas mal sur sur la musique. Moi, j'aime beaucoup la musique et réécouter la musique. Je trouve que la musique très efficace et apporte vraiment une atmosphère et justement ça qui bah, tombe sauf, pas du tout dans le, le, le cliché du western bilou, bilou, là, là. <rire> et qui tombe pas du tout dans le cliché du western et qui se réinvente en fait, oui, qui réinvente euh... une atmosphère. Euh, c'est la musique de Warren Ellis et, euh, et Nick Cave. Warren Ellis, qui est un, un guitariste, qui a aussi la musique de, de Django, pas Django Unchained, mais le biopic sur le guitariste Django. Et euh, Nick Cave, qui a fait de la musique out. aussi de, de, pas mal, de pas mal d'autres films, par exemple euh, The Road, avec Mortensen, Loin des hommes, avec Mortensen aussi. Euh, Les ailes du désir, de Wenders. Voilà, il a fait vraiment. Beau. Et toutes ces musiques sont incroyables. Et c'est vraiment des musiques très atmosphériques. Et il aime beaucoup travailler sur le film contemplatif. Où il a de la place pour développer un peu ses atmosphères et sa musique qui est assez mélodique. Et... On va parler maintenant d'un autre film parce qu'il faut avancer. On va parler maintenant de Barry Lyndon.
1: Barry Lyndon, un film de Stanley Kubrick, starring Ryan O'Neill et Marissa Berenson. Rex Reed de The New York Daily News wrote « As an
0: 18th century rake's progress, Barry Lyndon catalogues the rise and fall of a likable scoundrel,
1: liar, cheat, and social climber, transporting the viewer into a world of long ago and creating the kind of magic few movies accomplish. Barry Lyndon est un
3: film de Kubrick de 1975 qui fait le qui raconte le récit d'une vie, donc celui de Barry Lyndon justement. Euh, donc le film est en partagé en deux parties. La première partie qui nous montre l'ascension sociale. Euh, de euh, Barry Lyndon et puis dans la deuxième partie justement la dégringolade. Euh, le film euh, décrit toutes ses aventures euh, en passant par l'armée, en passant par euh, ses mariages, son mariage, les rencontres avec les femmes, ses jeux euh, avec euh, tous ces aristocrates et euh, c'est justement un film, c'est le film d'une vie et euh, la trahison dans ce film elle est un petit peu partout. Euh, elle est Différent de la trahison euh, que l'on peut voir dans vos films, qui est justement ces gangsters, ces films de gangsters, ces films de de, de western, parce que dans ce film, il trahit. euh, C'est une trahison déjà propre à -à lui-même, c'est-à-dire qu'au début, il a des valeurs, il a des morales, et en fait, euh, il va passer son temps à à mentir aux autres et aussi à se mentir à lui-même. Il va trahir, euh, il va mentir beaucoup, énormément. Il va trahir, il va, il va se venger et il va. La trahison, elle est. Pour... Enfin, quand j'ai, j'ai choisi ce film, c'était surtout par rapport à la trahison avec sa femme. C'est-à-dire qu'il se marie avec la comtesse de Lyndon, qui est, je trouve, euh, qui est jouée par euh, Marisa Marisa Berenson, que je trouve incroyable. C'est-à-dire que le... elle parle très peu, mais elle a un visage euh, éblouissant, vraiment. Elle est elle, est, elle est n'a pas besoin de parler, de bouger, et on ressent toute sa tristesse, toute sa faiblesse. Et euh, elle est complètement trahie par cet homme qui finalement va l'utiliser complètement, qui euh, la rencontre lors d'une soirée mondaine, euh, où il joue à des jeux de cartes, des jeux d'argent, où justement lui, il triche énormément. Donc là encore une fois, il y a la trahison, parce qu'il trahit, il ment, il trahit en, en jouant et en trichant euh, euh, à tout va. Et où il va la trouver très belle, il va chercher à se marier avec elle. Et finalement, il va utiliser toutes ses richesses, il va lapider toutes ses richesses. Euh, oui, bah, justement j'aimerais savoir du coup j'aimerais savoir euh, si vous ça vous a parlé euh, dans un, ce film en termes de trahison est-ce que euh, vous avez trouvé que c'était un, un bon choix ou, ou pas du tout et... en, en termes de
0: trahison moi je trouve que c'est plutôt intéressant parce que c'est vrai que c'est différent de, euh, de euh, des autres films qu'on a proposé c'est vrai qu'on a tous proposé en fait des films qui sont assez similaires dans, dans, ce qui, euh, dans ce qui reflète de la trahison et à la fois qui sont assez différents parce que je trouve que euh, par exemple le film de Leila il y a Quelque chose de plus psychologique dans la trahison, dans l'avancée de la, de la trahison. Dans le film de Valentin, il y a une portée plus politique de la trahison. Euh, dans ton film, il y a quelque chose qui est. Qui, alors, j'ai, j'ai pas de mots là, mais euh, il, y a, il y a quelque chose qui est intéressant parce t'aider. qu'il y a un truc plus personnel il y a un truc où c'est vraiment sa manière de fonctionner en fait qui, qui est comme ça. C'est-à-dire que ça, c'est son être qui est comme ça. Et, euh, et je trouve ça assez, assez intéressant parce que. Euh,
2: c'est pas ouais, en enfin, fonction c'est, de c'est, quelqu'un, c'est, c'est, c'est lui. C'est qui pas qui est... en
0: fonction de quelqu'un et c'est, assez, c'est un film qui est assez... Euh, il, est, il est pas amené à trahir,
2: c'est, c'est lui qui, qui décide sans vraiment ouais, ouais. qu'on lui... C'est son, oui, puis c'est en... sa
0: manière de fonctionner, c'est sa manière d'être, c'est un peu ce qui caractérise oui. le personnage presque, j'ai envie de dire.
2: Oui. Après,
0: euh, après en parlant du, du, du film pur, moi c'est vrai que c'est, un, bah, c'est enfin c'est objectivement euh, c'est un Kubrick, je veux dire c'est un film, euh, c'est très bien photographié, c'est des grands tableaux oui. très symétriques, c'est très, c'est bien, très euh, bien, c'est lent, contemplatif, c'est vraiment bah, du, du du cinéma de de, de 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 Kubrick qui est du cinéma de cinéma pour le coup, c'est un film à voir au cinéma, je pense oh, aussi. Euh, c'est un film tu vois où quand tu le prends quand tu le vois au cinéma tu te prends les images dans la gueule c'est comme des immenses tableaux si tu veux et, euh, et en fait il y a quelque chose d'assez fort je pense à, avec Kubrick qui, qui est reconnu, hein, c'est pas moi qui l'invente, je veux dire, Kubrick, c'est un des réals euh, le, plus, le plus coté euh, qui existe, donc c'est, je pense que tout, tout ce qu'il y a à dire sur lui a déjà été dit, donc, euh, mais c'est un, c'est un réal, moi j'ai, j'ai vu quasiment tous ses films, et, euh, et c'est vrai qu'en fait c'est un réal, c'est drôle de constater qu'il a marqué et influencé tous les genres auxquels il s'est essayé, c'est-à-dire qu'il a fait ce qui est considéré comme le plus grand film de science-fiction de tous les temps, qui est 2001, l'Odité de l'espace, euh, il a fait Sentier, Les Sentiers de la Gloire euh, et euh, euh, Full Metal Jacket, qui sont des Parmi les plus grands films de guerre de tous les temps Il a fait Shining qui est considéré comme un des plus grands films d'horreur de tous les temps et Il a vrai, fait ouais. Eyes Watched, qui est un. Il a vraiment dans chacun des genres auxquels il s'est essayé Il a fait une œuvre phare réussi, Et c'est quelque chose d'assez exceptionnel Et après comme tous ces films Vraiment et on, par rapport au débat qu'on avait au début C'est des films qui sont à voir au cinéma Et ce que je veux dire c'est que euh, Aujourd'hui, moi 2001 j'ai eu, j'ai eu l'occasion de le voir que devant ma télé et j'ai pas pu le regarder en entier parce que c'est trop dur, je veux dire en termes de concentration, c'est trop lent, c'est trop contemplatif. Ben c'est Mais pour ça, pour autant, moi, j'avais arrêté. C'est, c'est que impossible de dire que c'est impossible de dire tant qu'on l'a pas vu dans les conditions nécessaires que c'est un film de merde. Je veux dire, on va pas aller dire que les centaines de réalisateurs qui l'ont vu euh, se, se touchent dessus. Tu vas pas aller dire que Nolan il se touche sur 2001 juste pour se la péter. Tu vas pas me dire que machin, c'est pas possible. Ils ont vraiment pris une claque dans la gueule. Mais du coup, cette claque-là, pour le coup, je pense vraiment qu'il y a une influence de l'écran et de la salle cinéma qui change tout. C'est c'est-à-dire que voir 2001 sur un écran géant, je pense que ça change tout. Et je pense que pour Barry Lyndon, c'est pareil. Je pense qu'on vraiment se le prendre dans la gueule. À le Voir à la télé, c'est intéressant. C'est une leçon de cinéma. C'est-à-dire que c'est un film qu'il est important de voir. C'est une leçon de montage, de photographie, de tout ce que tu veux. Mais je pense que pour vraiment te le prendre dans la gueule et te prendre la claque que toutes les personnes... Euh, dont toutes les personnes parlent parce que, encore une fois, c'est impossible de dire que toutes les personnes qui trouvent que Kubrick c'est le plus grand génie de tous les temps, dont font partie certains des réalisateurs que nous on adule aujourd'hui euh, sont des cons, c'est pas possible c'est que je pense qu'il y a une manière de voir ces films et je pense que la salle et cinéma plus, et moi j'attends de voir ces films là et de les découvrir dans une vraie salle
2: Vraiment. Je te rejoins sur ça du fait qu'il y a une manière euh, de plus le fait euh, en plein milieu du film bah, t'as l'intermission, t'as l'anthrax tu vois, ça signale Bien justement sûr. que ils ont réfléchi ça pour que le spectateur, à ce moment, il faut qu'il fasse une pause, parce que c'est quand même assez long. Et donc les gens, tu vois, ils sortent, alors que là, t'es devant ton truc, ça enchaîne, et il y a pareil dans Il était une fois, il était une fois en Amérique. Moi, euh, Barry Lindon, je l'avais vu il y a genre euh, plus de 5 ans, je pense. J'avais vraiment pas accroché, euh, genre bah, j'étais, j'étais plus jeune, et là, vraiment, je suis rentré dedans. Parce que... Quoi en fait, un point commun avec euh, deux autres films, dont euh, celui de Lucien et le mien, c'est qu'on suit le parcours... Euh, D'une vie d'un homme. Tu vois, une fois dans l'Ouest, on va en parler tout à l'heure, mais on le voit quand il est petit jusqu'à ce qu'il soit vieux. Euh, Dans le traître, on on suit le personnage sur une trentaine d'années, 20-30 ans. Là, on le suit justement où il a un statut, comme tu dis, de pas très riche. Et il devient. euh, Il se marie une. euh, Enfin, je ne sais plus, Barry. euh, euh, Lyndon, c'est par rapport à sa femme. Voilà, il devient. Donc il y a une évolution. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on suit euh, la vie d'une personne. Et rien que ça, je trouve, on peut l'apprécier, en fait. Parce que c'est comme si... Enfin, c'est une sorte de témoin de son temps, un peu. Mmh. Et tu peux apprécier ça, en fait. C'est pas seulement euh, un film euh, qui... Euh, qui met en scène euh, une action sur une semaine, un mois. Là, tu suis, ça prend son temps. Et, et c'est comme s'il si t'accompagnait avec lui, il la main, et tu suis la vie d'une personne. Mmh. Et ça, j'ai vachement bien aimé.
1: Moi, j'ai... J'ai, euh, j'ai Kubrick fait partie des réalisateurs que, 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 que j'admire pour les quelques films que j'ai vus, parce qu'il y a énormément de films de. J'ai, j'ai vu très peu de films de Kubrick en fait. Et euh, celui-là, euh, comme beaucoup de ses films faisait partie de ma liste, donc j'étais très contente de pouvoir le voir. Et je me suis dit, 3 mm, heures, un peu euh, d'époque et tout, ok <rire> <aussi> à <rire> voir. Heures. Et en fait, mais vraiment, mais. Oh là là, le. <rire> elle passe mais mais, mais, mais tellement bien. il euh, y a eu ouais, il y a eu un moment où j'ai fait une pause, je crois pour aller manger un bout ou quoi parce que j'étais bah, <rire> c'était dans ce train horaire quoi. Mais mais non, c'était 3 heures qui qui m'ont pas paru comme 3 heures. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est comme oui. c'est comme Interstellar qui dure 2h45 pour moi, il dure 1h20, tu vois. Ah bon, il dure 2h45 euh...
2: Ah ouais. J'aurais ouais, dit pareil, j'aurais que, dit 1h40, 1h30. Alors que
1: pour le coup, moi enfin et et je trouve que ça ça pour le coup, pour moi ça c'est une maîtrise qui est Incroyable et Kubrick fait vraiment partie, pour le coup, je pense, de ces réalisateurs qui ont une maîtrise incroyable de leurs films. Et enfin, je trouve qu'au niveau de l'écriture, du jeu, de la musique, l'esthétique, le le rythme, les les, les successions de scènes, enfin, tout est tellement bien géré que euh, que tout tout roule en fait, tout roule, tout cool et. euh, Voilà, après, euh, un truc aussi qui était, euh, qui je pense a joué, c'est qu'en fait, moi, j'ai regardé ce film en VO sans sous-titres. Et, euh, parce ah, que tu les devais sous-titres, être concentré à mort. Euh, ah, j'étais concentré, mais comme jamais. Parce que j'étais vraiment comme ah, ça. Oui, parce que L'anglais... les sous-titres
2: étaient décalés, c'est ça T'arrivais pas à caler les sous-titres. Ouais. étaient décalés, ouais, mais ouais, Donc trouvé... t'avais pas le temps de regarder ailleurs. Et, ou... ouais.
1: et pour le coup, je pense que, ça, je pense que c'est ça qui m'a sauvé. T'as rien. C'est ça qui m'a aidé. Ouais, mais je pense que c'est vraiment ça qui m'a sauvé. C'est que du coup, enfin, qui m'a sauvé, qui ça m'a aidé parce que vraiment, du coup, au bah moment où je me suis dit, fondant, ok, quoi. j'arrête les sous-titres, je me suis mise devant et je prêtais attention à tous les mots. Bon, je pense qu'il y a deux, trois scènes que j'ai pas. Euh, oui, mais bah, euh, l'important, c'est que euh, voilà. tu le. Mais j'essaierai de revoir peut-être. Euh... Le... Peut-être que je le reverrai avec plaisir. Enfin, on verra. Mais, mais ouais, non, du coup, j'avais vraiment une attention particulière euh, en regardant ce, ce film-là et, euh, et j'ai beaucoup aimé. Et par rapport à la trahison, euh, à la fin, je me suis dit. Euh... En fait, je, je, je trouve qu'il n'y a pas. Un... Un moment où il y a un, une énorme trahison, un énorme truc où on se dit oui. « Oh, waouh, oh merde !» Mais du coup, à la fin, je me suis dit bah, « Attends, elle est où la trahison ?» Et en fait, je me suis fait le, le chemin du film et, euh, et en fait, elle est partout. Parce que oui. c'est, comme, c'est ce, comme ce que vous avez dit, c'est un, c'est, c'est un personnage qui incarne le, le revirement euh, moral, <rire> le revirement de, 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 de décision. et, et puis y a, y a, En vrai, il y en a depuis le début. Au début, il est amoureux de, de sa cousine cousine qui au final euh, lui dit allez ciao euh, j'en épouse un autre donc euh, rien, de ce, rien que dès le début euh, il se prend un petit truc et en fait je trouve qu'il y a autant de trahison enfin, il y en a de son côté mais aussi des côtés des autres envers lui qui, et, qui fait que c'est un personnage qui est vraiment euh, engre, engrené là dedans il est dans un engrenage de euh, bah, je fais tout ce que je peux pour euh, m'en sortir puis euh, il quitte l'armée et puis machin avec sa nouvelle femme ensuite le fils de sa femme qui, qui a envie de le tuer enfin que des trucs comme ça Mais mais je trouve que ce personnage est est vraiment vraiment passionnant. Il est insupportable sur plein de points. Euh, Mais ouais, non, pour moi, moi c'est une grosse référence dans le genre de film d'époque. et tout voilà. Moi, c'est... Puis c'est intéressant le d'ailleurs de noter, il est a, il a
0: tellement perfectionniste Kubrick, oh. vous savez, petite anecdote euh, euh, bah, il est extrêmement perfectionniste, on sait que c'est lui qui faisait le plus grand nombre de, de, de prises, il a rendu ses acteurs starvés sur Eyes White c'est lui ouais. qui a indirectement influencé le, 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 le divorce de, de, de Cruz et Kidman parce qu'il les épuisait et puis il jouait ouais. un mari qui, qui était jaloux de sa femme et en fait ils avaient un contrat où ils avaient le droit Kubrick avait le droit de les faire tourner pendant autant de temps qu'il voulait Donc, ouais sur Barry Lyndon, il était tellement obsédé par vraiment faire un film d'époque, qui tournait mmh. en lumière naturelle et il oui. a fait développer des objectifs spéciaux de la NASA pour pouvoir filmer ces scènes à la bougie, c'est-à-dire wow. qu'il n'y avait pas de projecteur, c'était oui. juste
3: la lumière des bougies.
0: Mm. Et ça, il a fait c'est... développer bah ouais. des... des objectifs spéciaux c'est par la NASA. Mais vraiment il y a un gérard. truc que j'ai remarqué.
3: Il voulait faire ça. À... Enfin, j'ai lu il voulait faire ça sur euh, un autre film qu'il a pas réussi à faire, qui était Napoléon, mais ouais. qu'il a pas réussi à faire parce que justement ça coûtait beaucoup beaucoup trop cher. Et c'est justement sur Barry Lyndon qu'il a réussi à, à faire, à, à réussir à mettre un peu en œuvre cette de filmer en, en lumière naturelle. Mais j'ai trouvé que pour un film de 1975,
2: indiqué. l'image était très, très belle, très... Euh... C'est ce qui n'a bon, pas s'en ressenti Napoléon. Hein. On ne ouais, sentait pas bon, du tout que c'était de la ouais. pellicule, tu avais l'impression que c'était limite caméra pas numérique, ouais. mais tu sentais que l'image a été... Elle était belle ah, elle était ample. Ah, il n'y avait pas de parasitage. Incroyable. Ça a été, c'est... ça a été
0: un peu restauré. Il hein, y a moyen, mais en tout cas dans tous les cas bah, oui, La, mais la version que sens, j'ai vue peut-être. Kubrick mais... est connu pour mais... être un, un grand mais... génie de la lumière aussi. Ah, hein. oula, Et euh, il éclairait ses photos tout seul. Donc il y avait ses films tout seul. Donc il n'y avait pas de directeur photo. Et euh, c'est lui qui a démocratisé la, la steadicam dans Shining. Euh, c'est, hmm. Voilà, c'est, enfin, c'est, 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 il maîtrise. Enfin, tu sens que euh, il maîtrise tous les aspects de sa pellicule. Il maîtrise tout vraiment, mmh. c'est très impressionnant mais, mais c'est
2: intéressant de voir qu'on a tous des films longs c'est que pour ce thème, il faut que ça prenne le temps d'installer Parce des relations trahison, euh...
3: ouais. mais euh, finalement plus qu'un film de trahison, c'est un film de lâcheté donc je ne ferai que trop
2: le conseiller tu vois mais il y a une, dra- une, a une les dramaturgie les euh, ça fait penser à la, mmh. sa femme, sa famille son enfant quand, spoil quand il meurt, c'est comme ça il dit je veux pas mourir et puis là ça cut tain, tain, avec le cercueil <rire> et là tu fais ok <rire> c'est vraiment ça ça dure longtemps mais en même temps ça ça, ça perd pas de temps dans, dans ce que oui. ça veut raconter tu vois oui oui bon. je suis d'accord je suis d'accord c'est, c'est un
3: temps qui est tout temps tout temps temps de... oui, oui c'est un temps qui
2: est très très bien utilisé c'est à dire Et... que c'est pas de la fioriture
0: pour faire de la oui, fioriture euh... je, je pas, dis pas, pas vais vivre. faire un film de 3 heures donc je vais en oui. rend, rend, je vais mettre plus d'images bah, il, y il, y un, il, effet, euh, il veut il un effet
2: il un effet assez fort il le fait il est pas là je suis d'accord voir
0: il donne enfants ils n'avaient rien d'autre que leur amitié C'est qui Maxi. Soit tu bosses pour moi, soit tu bosses pour personne. Adulte, il voulait la fortune et le pouvoir.
2: On est mieux que le destin Il y en a qui vont avoir la grande vie et d'autres qui vont l'avoir dans le cul.
0: Dans le chef dœuvre de Sergio Leone sur l'amitié, l'amour, la vengeance et la trahison. Il était une fois en Amérique. Je vais juste enchaîner. Euh, rapidement avec ce qui était dit euh, à la fin du dernier film dont on a parlé qui était Barry Lyndon pour dire que euh, vous avez dit que oui il perd pas de temps euh, Kubrick quand il quand il fait Barry Lyndon c'est à dire que ça file dans la narration et ben moi j'ai revu il était une fois en Amérique du coup là pour pour le podcast et c'est un film que je revois très souvent euh, et euh, j'ai régulièrement l'impression qu'il manque des scènes, c'est-à-dire que j'ai régulièrement l'impression que j'aimerais qu'il dure plus longtemps et que c'est une version cutée. et je me rends compte Ah non en fait je regarde la version de 4 heures Ah bon putain j'ai l'impression que c'est une version cutée d'une heure et demie Enfin j'ai, alors que j'ai envie qu'en, en fait le film dure 6 heures euh, je pense que ça suffirait pas euh, Tout ça pour dire on va parler d'Il était une fois en Amérique Il était une fois en Amérique de Sergio Leone <rire> comme, comme euh, tout le monde le que sait <rire>
2: Oui, tu dit Il était une fois en Amérique de. J'étais en mode. Il était une fois en
0: Amérique de Sergio Leone, qui, comme tout le monde le sait ici, est mon, mon, ma référence absolue, mon réalisateur préféré de tous les temps. Euh, le réalisateur que j'adule, le réalisateur de qui j'ai vu les films en premier dans ma vie, c'est les premiers films que j'ai vu euh, Et euh, le réalisateur à qui j'ai plagié quasiment tout. Euh, il était une fois en Amérique, raconte l'histoire de, de Noodles, qui est anéanti par la perte et qui laisse les souvenirs remonter à la surface de sa mémoire dans une fumerie d'opium du quartier chinois. 40 ans plus tôt, avec ses amis d'enfance, il formait une bande de gamins débrouillards, déjà prêts à affronter tous les dangers pour sortir de la pauvreté. Puis il y avait la première flamme d'amour avec l'inaccessible Déborah. Pour sauver ses amis, il les avait vendus. Cependant, l'arrestation tourna à la boucherie et tous furent tués. Donc euh, donc voilà, pour, 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 pour il était une fois en Amérique. Je dirais jamais à, à, à quel point Léon a marqué en fait... Euh, Léon a vraiment marqué toute ma vie c'est à dire que il a influencé tout ce que j'aime le, le jeu sur les regards le peu de dialogue la relation à la musique c'est à dire que la de ses qui, acteurs qui, qui prime de partout <rire> <Comment on traite rire> non, pour moi pour moi Léon est un génie absolu et, euh, et évidemment qu'il y a une relation qui est très, très, j'ai une relation qui est très très personnelle à Léon et à son et à son cinéma et pour moi il était une fois en Amérique et sans aucun doute un des plus grands films qui a jamais été fait mais voilà très subjectivement parce que c'est un film qui est tellement lié à moi en tout point que, euh, que c'est un film que je porte j'ai envie de dire tout le temps et euh, il était une fois en Amérique voilà, c'est l'histoire d'une vie, c'est l'histoire euh, d'un héros, c'est vraiment quelque chose de très personnel et c'est vraiment quelque chose qui est relatif à tout ce que Léon a construit du monde c'est à dire que Léon en fait c'était vraiment un grand enfant et il en parle dans sa, dans sa biographie qui s'appelle Quelque chose à voir avec la mort qui est vraiment très très intéressante et que je vous conseille où il parle beaucoup de Morricone dedans aussi et euh, en fait Léon il connaissait quasiment rien en fait à la... À la à l'histoire, il connaissait quasiment rien à la culture, c'est-à-dire que toute sa vie il a dit oui moi je vais adapter tel livre de Céline il l'avait jamais lu, il se faisait passer pour un, pour un intello alors que ça n'en était pas du tout un il est tombé dans le cinéma très très tôt son père était réalisateur mais un réalisateur un peu raté et lui à 17 ans il est devenu assistant réalisateur et euh, il a travaillé sur Ben Hur, il a travaillé voilà sur beaucoup de Peplum et, euh, et en fait il a rien connu d'autre dans sa vie que le cinéma. Et en fait, c'est-à-dire pour les historiens, les films de Léon, c'est une catastrophe, que ce soit ses westerns ou même Il était une fois en Amérique. En fait, c'est vraiment un grand enfant qui joue au cow-boy et à l'indien et c'est ce qu'il imagine, qu'il projette. Et c'est en fait, c'est ça pour moi qui rend ces films si forts. C'est-à-dire que ce c'est pas des films historiques, c'est des films qui ont lien avec l'enfance, avec le jeu avec, euh, et avec le sentiment. Et, euh, et, pour moi, et pour moi, dans Il était une fois en Amérique, il y a quelque chose de testamentaire pour ceux qui le savent pas, voilà, il était une fois en Amérique, c'est le dernier film de Sergio Leone qu'il a réalisé avant de mourir. Il est mort d'une crise cardiaque juste après, et c'est le film qu'il a toujours rêvé de réaliser. C'est-à-dire que depuis, euh, depuis euh, Le Bon, la Brutel, le Truand, il voulait pas finir sa trilogie, ça le soulait de faire des westerns. Il voulait faire, il était une fois en Amérique. Bon, il s'était engagé, il a fait Le Bon, la Brutel, le Truand. Il est allé voir les producteurs, il a fait, je veux faire, il était une fois en Amérique. Ils lui ont dit, ok, mais tu dois nous pondre un dernier western. Il a fait, il était une fois dans l'Ouest, qui a été une catastrophe en Amérique. Et con, ah, là, ça a été une catastrophe en Amérique et considéré comme un des plus grands succès en Europe, euh, surtout en France, où Léon a été annulé, adulé tout de suite comme un génie, euh, voilà, parce qu'il n'y euh, a pas la même vision du cinéma aussi. Et, euh, et les producteurs du coup euh, américains lui ont dit bah non, nope, tu feras pas ton film. Bon bah du coup il est allé faire euh, le producteur sur 2-3 autres trucs. Il a fait il était une fois la révolution, euh, qui voulait juste produire et il s'est retrouvé réalisateur dessus, mais il n'était pas content de le faire vraiment. Et il a enfin réussi à faire. Il était une fois en Amérique. Et, euh, et voilà, pour moi, c'est un film testamentaire. Et s'il est mort d'une crise cardiaque après avoir fait ce film, c'est pas pour rien. C'est presque parce que il n'avait plus rien à dire. Voilà, comme, comme dans The Dark Knight, tu vois, quand ouais, quand, ouais, quand Batman y ouais. part à la fin, là, on imprime la ouais, légende sang, de Leon, Il normal. était, euh, c'est, c'est le héros, c'est ce dont on avait besoin, c'est le film ouais. dont il avait besoin. Et après, il n'avait plus rien à dire et il est parti. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment le film, un film qui rend le cinéma mythologique. Et il y a quelque chose dedans pour moi qui à tout instant me fait des frissons. Que ce soit dans les acteurs, dans la musique. Euh, Enyo Morricone, paix à son âme. Moi, ça m'a fait pleurer vraiment hein, quand j'ai vu le film avec Camille, Enfin, j'ai pas pleuré, mais j'étais au bord des larmes. Et juste d'entendre la musique, de repenser à Enyo Morricone et, et de penser à tout ça, c'est quelque chose de très très fort. C'est un film que j'ai vu tout gamin. Euh, comme je disais tout à l'heure, Léon, moi, c'est les premiers films que j'ai vus dans ma vie euh, avec mon père. C'est le pr- premier vrai film que j'ai vu. Euh, il était une fois en, euh, dans Bien l'Ouest, sûr. il était une fois en Amérique. Et, euh, et voilà, et aller euh, chez... À aller voir mes courts métrages et aller chercher euh, en quoi Léon m'a influencé de partout et en quoi euh, voilà je, je, c'est, mmh. c'est c'est vraiment le cinéma qui me parle par excellence et euh, ouais, il y a quelque chose de très très fort dans il était une fois en Amérique il y a quelque chose c'est une mélancolie c'est une tristesse sourde il y a quelque chose de il y a une pesanteur il y a un truc qui, qui pèse tout le long du film comme une comme une sorte de, de d'espoir brisé en fait euh, c'est un film de regret, c'est un film d'espoir brisé c'est un film de, de rêve, de souvenirs c'est vraiment un c'est film de mélancolie et de nostalgie c'est en fait. une très
2: belle mélancolie et en même temps une très belle décadence en fait c'est, c'est beau c'est... dans tout ce que ça fait même là où c'est censé être, où c'est censé être triste ou ou violence, ou dur ou violent moche, ou dure violence, ça reste beau dans, dans tout ce que ça, tout ce que ça installe c'est ça qui est très fort il
0: y, ma... hein. y a une poésie à toute épreuve dans ce film
2: Et ça en fait c'est que ça touche vraiment tout le monde moi tu vois dans, ma... dans ce que j'ai écrit dans mes notes il y a, il y a deux mots, enfin trois, c'est chef-d'oeuvre. <rire> ça, ça, ça s'arrête ici. Mais vraiment c'est comme Lucien dit, c'est... c'est beau, la musique est incroyable. Quand tu dis Morricone t'as pleuré, mais t'as pleuré pourquoi Quand tu vois le film ou quand... quand tu... Pour tout, pour tout,
0: pour ce que ça porte... Moi, c'est quand Morricone est une fois décédé. Pour le... J'ai écouté pour la musique, Morricone. J'ai voilà c'est ça pour, pour le fait que Morricone soit mort Pour ce que ça me c'est rappelle ça. Pour l'âme qu'il y a dedans C'est à dire que pour moi il y a une âme de deux là dedans Il y a une âme de Léon et une âme de Morricone Quand tu vois ce film tu les, tu l'es sens encore vivants Moi je les ai jamais rencontrés Et j'ai l'impression de connaître une part d'eux tu vois. Mais ça,
2: bah, et, fait, c'est euh, tellement... et pour
0: aussi tout, ce que, tout le lien c'est Encore ce que je disais lui. voilà euh, à ce que je disais, à mon enfance, à ma relation au cinéma, à ma relation aussi avec toi, Valentin, aussi, parce que les films de Léon, c'est aussi quand même quelque chose qui, qui nous a rapprochés. Je veux dire, tu as toujours été fan de la musique de Morricone, j'ai toujours été un grand fan de Léon. Enfin, c'est quelque chose rapidement, même quand on était enfant, qui nous a rapprochés, les westerns et notre relation aussi à Léon. En fait, il y a tout un truc qui est. Pour moi, c'est extrêmement lourd et c'est extrêmement fort de revoir ce film. Et, et voilà, j'avais envie de vous ah, voilà. t'en parler, j'avais envie je de te euh, j'avais envie
2: qu'on en parle. Le casting est parfait, quoi, s'il n'y a rien mmh. à dire. Tout le monde fait tellement bien ce que ça doit faire de Niro, incroyable. Mais même, même les enfants, ils sont tellement touchants, le petit. Pour moi, c'est une des meilleures scènes, entre guillemets. Mmh. Tu vois, c'est triste, mais c'est une scène de violence quand, le, quand l'enfant meurt. Tu sais, le, le slow motion où il se retourne avec la musique, t'as la flûte de pan à fond, là, Ta ta. avec ce plan sur le pont derrière. En fait, t'as, t'as vraiment tout qui est réuni, je trouve, dans cette scène. T'as, t'as les enfants qui étaient en train de rêver, ils pensaient à un truc, d'un seul coup, t'as la violence qui Chut. vient qui vient les freiner dans ce décor incroyable. Tu, re- tu retrouves exactement le même regard chez l'enfant. Et ça, t'as ouais. l'impression que tout le casting est fait mmh. seulement sur ce regard. Un des enfants mmh. qui a des yeux magnifiques, là. l'acteur, mmh. il, a, il, a, il a le même regard. Mmh. C'est ça incroyable. qui est... Tu sens vraiment tout est bien. C'est le et regard ça, c'est et
0: euh, c'est un film sur le regard Et d'ailleurs moi, il y a quelque chose de très intéressant en parlant de regard Et après les filles euh, on vous écoutera euh, Parler un peu de ce film Mais euh, en fait moi il y a quelque chose que je trouve intéressant C'est que Léon il est con- considéré comme un réalisateur de western C'est normal parce que c'est à peu près tout ce qu'il a fait Mais c'est pas totalement et... vrai Il a réalisé un Peplum, son premier film est un Peplum et, euh, Le Colosse de Rhodes, Et euh, son dernier film n'est pas vraiment un western Et à la fois son état, en fait ce qui m'intéresse moi C'est la manière dont il a réussi à décliner son univers et en fait, quand on parle de réalisateurs qui n'ont pas su se réinventer, par exemple, euh, quand on parle de, par exemple, Tim Burton qui, au bout d'un moment, a tourné en boucle, en fait, pour moi, un réalisateur, il ne doit pas forcément se réinventer à 100%. C'est-à-dire qu'un réalisateur, il a son univers, il a sa patte, et se réinventer à 100%, c'est aussi le risque de tomber dans totalement quelque chose d'autre. Pour moi, ce qui est intéressant dans Il était une fois en Amérique, c'est la manière dont Léon a réussi à se réinventer et à réinventer son propre genre. Dire que, sans spoiler, la dernière scène de Il était une fois en Amérique est une scène de duel sans duel. C'est littéralement une scène de duel, ouais. un jeu de regard, le même jeu de tension, mais c'est une scène de duel m- où il a la maturité de l'âge à laquelle il l'a fait, de tout ce qu'il a vécu, de tout ce qu'il a ressenti, et c'est une scène de duel de dialogue, de confrontation, de souvenirs, et c'est une scène de duel où en fait le personnage refuse l'idée même, l'issue du duel. Ce qu'il ne faisait pas dans Il était une fois dans l'Ouest ouais. où, où il se venge et dans Le Bon l'abruté le triant, etc. Là, il n'a pas de pistolet en main. Et c'est un duel qui n'en est pas vraiment un. Et en fait, pour moi, c'est magnifique de conclure là-dessus. C'est un, c'est un western qui est un anti-western.
1: Tout, 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 tout ce qu'il y a dans ce film fait que... Euh, je ne sais pas, on se laisse transporter. Et moi, ça m'a, il, il, m'a, il m'a énormément plu. Il euh, y a eu des moments où j'étais très touchée euh, d'autres... Euh, un peu euh, un peu plus euh, un peu un peu limite cette vision de la femme euh, à cette époque là ouais, mais bon ouais, c'est ouais. pas grave mais, ah vraiment pas. tu le dis euh, ça a vraiment aviser horrible
2: ah, je mais... t'aime il fait des trucs euh, bien j'te trop j'te too much mais en plus jure, mais j'te l'hôtel j'te jure, en plus... pour au final mais... la violer dans la voiture mais... j'étais en mode mais non tout... gars tu détruis ouais. tout ce que t'as
1: construit mais oui mais en plus le truc moi qui qui, qui... qui m'énerve dans le dans, dans, dans dans les films qui, en général, sont tous à peu près de la même époque. Mais, euh, mais bon, je pense que ça fait, partie, euh, ça fait partie d'une époque et d'une vision des choses aussi. Bah ça se passe, ça, ça vraiment... se passe dans les années
2: 30, après, comme bah, tu dis. Sûr. Oui, oui mais là, en c'est pas... fait, c'est
0: ce qui se passe dans le film. c'est pas le réalisateur en lui-même. Mais je sais, C'est-à-dire mais que j'ai, pour j'ai moi, euh... Ah oui, oui, c'est ça. Non,
1: non, non bien oui, sûr. Oui, parce que
0: pour moi, justement, la scène de viol, elle est horrible. Enfin, le réalisateur, il ne compatit pas avec ça. <rire>
1: ouais, bah, tu les, l'es fais toutes mourir à la fin. On peut dire ce qu'on veut. Ces personnages de femmes-là sont pas très profond non plus quoi voilà mais bon mais bah Bref, c'était une fois bah, en Amérique sinon...
2: c'est les américains non je rigole.
1: <rire> ouais non mais bon c'est, c'est une époque c'est un truc euh, ce que je voulais dire aussi mais je voulais vous poser la question de est-ce que vous avez eu le même ressentiment ou pas non mais il y a une je... musique euh, <rire> une musique qui je, je, je crois est faite à c'est, c'est, c'est à la base c'est une voix c'est une voix qui l'a fait et, qui ressemble énormément à la musique et des morceaux euh, qui ressemble énormément à la musique de Il était une fois dans l'Ouest. Je non oui, c'est... C'est la même chanteuse. C'est la même chanteuse. Non mais ouais. surtout c'est
2: des enchaînements. C'est un truc qui fait na 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 Il y a ça un moment dans le dans la musique. En fait c'est une oui. sorte d'istorex, je pense. <rire> je sais et pas. Il l'a mis. Moi, je
0: et et la... puis c'est, c'est, c'est le même mais la chanteuse. La même chanteuse donc. Euh... Parce
2: qu'en fait c'est, c'est, c'est la même utilisation euh... entre ouais. guillemets souvent okay. la même orchestration. C'est comme les films de Ghibli, tu vois le compositeur oui, il y a oui. beaucoup d'accords. Euh... De, de, de jazz, entre guillemets, c'est pour ça que tu retrouves la, la signature, ouais. entre guillemets, du compositeur. C'est comme les musiques
0: de Valentin, tu vois, des fois tu te dis, réutilise, bah non, euh, tu
2: vois, c'est la signature. C'est du, copi- mmh. c'est du copier-coller, c'est du Ctrl-C, Ctrl-V, je vais pas chercher plus loin. <rire>
1: enfin, bref, mais un très bon film, moi, je suis très content de l'avoir euh, découvert, merci Lucien, et puis je vous invite tous à le regarder, parce que pour moi c'est. Euh...
2: Toi, Lucien, tu l'as vu c'est... quand t'étais jeune il y, a beaucoup, il y a beaucoup
1: de. Moi, c'est le
0: premier film que j'ai vu de, de ma vie avec. Oh yeah, non, le pas... premier film que j'ai vu Moi, je... de, ma vie, de ma vie, c'est Il de... était une fois dans l'Ouest. Non, non, de ma vie. C'est le Moi, je l'ai vu il y avait 10 ans, ce film. Pas, il genre... c'est
1: un film. C'est...
0: Non, non, c'est le premier c'est film. Maman, Avant, en fait. je regardais que des dessins animés. Genre, vraiment, je regardais que des dessins ouais. animés. Et c'est le premier vrai film que j'ai vu, c'est Il était une fois dans l'Ouest. J'avais genre. Euh... Et après, j'ai, dit, j'ai voulu faire du cinéma. Après, j'ai voulu m'offrir une caméra. Moi, le premier film que j'ai vu, c'est Mes parents, ils m'ont offert une caméra, donc je devais avoir 7 ans. Quand je l'ai vu euh, 6-7 ans, euh, et euh, il était une fois d'Amérique, pareil. Trop
1: bien, trop
0: bien. Et euh, le bon, la brute et le truand, pareil. C'est si vulnérable. Ouais, très
3: bonne
1: référence. <rire> ça me fait... euh, Attends,
3: j'ai oui. trouvé ça très attachant, le petit gang des 5 au début. Et pile, quand on commence à s'attacher, paf, y a le... c'est pas un gros spoil, mais il euh, y a le premier, le, petit, le plus petit qui meurt. Donc euh, c'est, c'est dur, hein. j'ai trouvé ça dur, vraiment. Parce que c'est pile au moment vraiment ah, où on commence à s'attacher. Mais alors vraiment, pile au moment. Le sang en fluo. C'était, pour moi, c'était la scène où je commençais à vraiment m'attacher. Euh, c'est bien sûr un film qui prend son temps, mais tout en étant rythmé, c'est, c'est parfait. Hein, je veux dire, euh, c'est comme dans un peu Barry Lyndon, c'est, c'est nécessaire ce temps. Tout ce temps est nécessaire et, et c'est splendide. Euh, j'ai trouvé que la trahison était dans... Euh, bah déjà, il y a l'acte de trahison entre ses amis, etc., euh, entre lui qui trahit, mais en fait, est-ce que finalement ce n'est pas lui qui est trahi, c'est toute la question. Mais j'ai trouvé que il des... y a une trahison dans le fait qu'il viole Déborah. Il y a une trahison bah, de son amour qu'il a pour elle. Bah, ça c'est... Et euh... je me suis, je me suis personnellement senti trouvé. profondément <rire> trahi. C'est-à-dire que à, la... à partir de ce moment-là.
2: Oui, le personnage déçoit. J'ai
3: détesté, j'ai détesté le personnage. À partir de ce moment-là, je l'ai détesté. Avant, je l'aimais bien, et après
0: je, 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 ah bon, je, je ouais, pareil moi, j'ai là, je toujours j'ai beaucoup, beaucoup d'empathie pour lui de
2: ah, j'ai dire moi j'ai toujours beaucoup aimé même après cette scène non <rire>
0: non, non non c'est, c'est pas, pas fait, que je l'ai beaucoup je aimé sais. c'est que c'est un gros un gros connard dans cette scène mais moi j'avais beaucoup de tristesse pour le personnage et je me dis là voilà, il a raté il a beaucoup de regrets il ça a raté raté de... Il violé, enfin, tu vois j'étais pas je le détestais pas du tout après justement beaucoup de tristesse et plus d'empathie pour lui tu vois j'ai beaucoup j'étais vraiment enfin moi tout tout le long et justement je suis en mode eh ben, il a a il a, a, a auto niqué toute sa vie et il a niqué la vie de beaucoup de de, 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 de la meuf qu'il aimait. Ça que et en fait mais... en fait ils se niquent leur vie les uns les autres
1: parce c'est que, que bien, on, bien on bien va sûr, pas spoiler
0: mais... le, le final du film mais euh, son meilleur ami lui nique sa vie aussi ils, bah oui. ils se niquent tous leur vie les uns les autres. Ça quand tu dis il y a double
2: trahison lui qui pense trahir ses amis en appelant la police l'autre qui dit qui est en fait vivant qui prend l'argent. Et juste une autre c'est pour ça
3: que la trahison elle est dans plein d'aspects différents. Dans le fait de trahir, dans le fait d'être trahi, et pour le coup, je trouve vraiment que il y a là euh, ce qui est différent des autres films, je trouve, il y a une trahison du spectateur aussi. Euh, le spectateur est trahi parce qu'en effet, là pour le coup, on n'est pas au courant comme dans *Jesse James*, on, on, bah on s'attend à ça. On est comme le personnage principal,
2: comme de le de Niro. On ne sait pas que l'autre, il est, à, qu'il est en, en vie. On voilà, ne sait est mort. rien.
3: On est, on, on est nous-mêmes trahis. On n'a pas du tout un regard omniscient autant que dans Jesse Jens. Et
0: voilà pour euh, Il était une fois en Amérique. C'est un film, euh, voilà, je pense qu'on a on a dit, on a tout dit dessus, c'est un film qui, qui est incroyable, si vous ne l'avez pas vu, euh, voyez-le, parce que c'est un film qui vous manque, c'est un film qui vous manque à votre filmographie, c'est un film qui manque à, à tout, en fait, c'est un film qui, dont vous avez besoin, si vous, si vous l'avez déjà vu, revoyez-le. Comme a dit Valentin, ce n'est pas un film euh, forcément qu'il faut, qu'il faut voir 15 000 fois, mais c'est un film qu'il faut digérer, et c'est un film, si vous ne l'avez pas vu depuis plusieurs années, ça vaut le coup de, de le revoir, c'est un film qui est, euh, qui, 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 qui est incroyable, émotionnellement parlant, sentimentalement parlant, Parlant, filmographiquement parlant parce que la mise en scène est incroyable, l'histoire est incroyable, les acteurs sont incroyables, c'est euh, voyez il était une fois en Amérique parce que, parce que c'est immense et foncé, foncé, foncé et on va maintenant parler d'un, d'un autre film, d'un film beaucoup plus récent, le film d'ailleurs le plus récent de tout le podcast, euh, Manque excepté, on va parler maintenant de
2: Le traître, Valentin fais-nous la version italienne et traditore Are era Sicilia, le capitaine mondial de trafico de drogue.
3: La mafia,
1: La mafia n'existe. Cosa Nostra se
2: Le traite est un film de Marco Bellocchio réalisé en 2019. Il raconte l'histoire vraie de Tommaso Buschetta ou Buschetta, ça dépend. Qui se retrouve dans les années 80 au milieu d'une guerre au sein de Cosa Nostra. Nom donné à la mafia italienne, dont lui-même fait partie. Au vu de la montée en puissance de la famille Corleone, dirigée par Tottorina, et sa volonté de se faire oublier, il décide de se réfugier au Brésil avec sa famille. Là-bas, il est arrêté par la police brésilienne afin d'être extradé en Italie. En demandant une protection pour sa famille, car en effet il a... Ces deux fils ont disparu, mais bon, on donne pas très cher de leur peau, quoi. Il décide de, de collaborer avec la justice et notamment le juge Falcone en dénonçant de nombreuses personnes et activités au sein de l'organisation, donc Cosa Nostra. Il trahit donc ses principes et ce, l'organisation. Ces révélations l'amèneront à devenir l'ennemi numéro de Cosa Nostra durant de nos longues années. Le traite, c'est donc un, bah, un biopic, on peut dire, en clip-sort sur la, sur la mafia italienne, sur, parce que Cosa Nostra c'est vraiment. Euh, L'organisation. <rire> Ça m'a perturbé. C'est vraiment l'organisation euh, principale euh, de la mafia italienne. Ah euh, oui, j'ai pas précisé. Euh, Tommaso Buschetta, qui est joué par. Allez, je me lance. Pierre Francesco Favino. On présente euh, tous les personnages, toutes les familles différentes, tout ça, euh, tout ça oui. notre justement. Oui. Et donc dans cette partie, c'est là qu'on va se rendre compte que bah, il est menacé par ça. Lui, il aimerait bien sortir un peu de cette organisation qui trouve, enfin qui commence à, à faire pas mal euh, n'importe quoi avec ses, une, cette famille euh, la dirigée par euh, Totorina là. Bon, en français, ça le fait moins. Qui commence à tuer des femmes, des enfants euh, juste oui. pour le pouvoir. Oui. Ensuite, euh, donc on a cette partie où il va rejoindre. Euh, où il va commencer bah, à dénoncer tout le monde, en fait, clairement, euh, là, ça, ça y va. Et pour moi, la, le, les meilleurs passages du film, ça va être dans ce que je vais appeler la de, cette, une deuxième partie, entre guillemets, tout ce qui va être le procès. Pour moi, je trouve vraiment que c'est... c'est toutes ces scènes, c'est, enfin, c'est vraiment une mise en scène incroyable. Les, les jeux d'acteurs oui. sont, euh, sont incroyables. Et si ça n'avait pas été une... Euh, c'est parce que c'est une histoire vraie, bien sûr, ça n'avait pas été une histoire vraie, vraiment, cette scène, ça pourrait paraître surréaliste, où tu as tous ces... Euh, tous ces, euh, tous ces accusés qui sont derrière des, des barreaux, des, dans, des ces, barreaux ouais. dans cette énorme salle, vraiment, tu as l'impression que t'as, c'est la foire, tu as tout le monde qui commence à crier, et le fait que tu dis ça, ça s'est vraiment passé, c'est, je trouve ça ça rajoute tellement quelque chose de fort, pour moi, ça c'est vraiment la, la meilleure partie avec lui qui reste très, très stoïque, parce qu'il se dit, derrière lui, il y a quand même euh, tout le monde qui veut, qui veut le tuer, mais lui, justement, il reste euh, à cheval sur ses principes, excepté le fait bah, qu'il trahisse l'organisation, parce que ça allait beaucoup trop loin, et parce qu'il y a quand même... Euh, ses, ses fils qui, qui ont disparu, qui sont sûrement morts, d'autres personnes qui sont morts, des amis à lui, sa famille. On est vraiment avec le personnage quand on le suit, euh, normalement, notamment le juge là, qui, va, qui, va, qui va pas mal parler, Falcone, qui, ouais. va, qui va décéder. Il y a vraiment une relation qui s'installe entre les deux qui, qui est vachement, vachement forte et intéressante. Et lui, surtout, le, bah, le fait qu'il se... Qu'ils retournent contre toute cette organisation, ce qui est enfin, c'est vraiment. C'est pas, c'est pas une, un petit truc, quoi. C'est, c'est, clair. c'est la mafia italienne, c'est pas rien. <rire> je trouvais ça assez, assez fascinant, en fait, que oui, cette oui. histoire euh, ait lieu. Donc, vous, euh, vos avis, euh, s'il je vous plaît. Euh, je, je
0: peux pas Vas-y, aller. vas-y, vas-y, vas-y Je fais
1: vite, je fais vite. Alors, euh, en fait, euh, ce, ce film m'a aidé à me rendre compte que. Euh, d'une chose dont je vais parler, vous allez comprendre pourquoi. Euh, c'est qu'en fait moi euh, je pense que j'ai besoin de me renseigner un minimum sur l'histoire du film parce que sinon euh, avant de début, le lancer je suis, euh, au début je suis euh, perdu mais oui, t'as vu, genre lire le synopsis au moins c'est je ça et en et fait studio. là j'ai rien lu du tout je me suis dit vas-y c'est parti et du coup j'ai mis genre 15 minutes enfin 10-15 minutes à me rendre compte qu'en fait c'était une histoire vraie, que ça parlait de ce qui s'était vraiment passé avec la mafia. Les images d'archives et aussi. Ouais. ouais c'est ça, et du coup, ouais, à partir du moment à peu près où il y a eu le, les images d'archives, un petit peu avant, mais ça a aidé aussi. Mais en fait c'est pour ça qu'au début, les 10-15 premières minutes du film... Je regardais le truc et je me disais, mais attends, attends il y, y, y a trop de gens, il y a trop d'histoires, je, mais de, de quoi on parle J'étais c'est, vraiment, c'est dur à, euh,
2: de mettre, euh, d'installer ah ouais, tout ah, ça. Au
1: début, au dé- et je me suis dit, oulala, oulala, ça va être long, ça va être éprouvant. Et en, fait, euh, et en fait, une fois que mes deux neurones ont fait tilt, que j'ai compris que c'était une histoire vraie et que j'ai compris de quoi ça parlait, j'ai... Adoré le film. Je me suis. Euh... Ah ouais, j'ai été hyper, euh, hyper captivée, hyper intéressée par, euh, par tout ce qui se passait. J'avais vraiment envie de savoir euh, euh, quand il a commencé à, à, à accepter le deal et à, et à balancer. À balancer chose, hein. bah, la a réaction a... de
2: le fait qu'il se mette tout le monde à dos, quoi. Tout le monde Ouais,
1: c'est ça. Et, et, il arrive de... au
2: procès, tout le monde le.
1: Ouais, mais, mais, je, mais je suis d'accord avec toi les procès c'était euh... ah ouais surtout c'était très longue
2: scène tu vois souvent il a... ça coupe pas pendant un bon moment mm-hmm. tu dis la performance là euh... mais
1: ce qui mais ce qui est mais ce qui mm-hmm. est incroyable aussi c'est que c'est c'est des joutes verbales qui sont euh, calibrées euh... j'avais l'impression d'être dedans et de devoir prendre oui euh, t'étais dans la salle quoi là d'avoir, de me dire, est-ce que je le soutiens, je le soutiens pas, enfin, c'est un mec horrible, mais en même temps, il y avait des trucs, des points où je le comprenais, tu vois, j'étais en ouais. mode ouais bah, en même temps, est-ce qu'on devrait pas tous balancer un peu comme ça dans cette situation, enfin, il y a ce truc euh, mm. de, est-ce que là, la trahison, elle est, euh... enfin, qu'est-ce qui pousse à la trahison, et en fait, euh, il y a un côté, euh... enfin, la trahison, elle est là dès le début, en soi, dès le début, euh, il y a sa famille qui se fait buter, puis, d'autres gens dans l'organisation qui seront butés tu comprends qu'il y a eu un problème et tu comprends que ça va enje- engendrer plein de sont
2: souvent à partir du moment que t'es dans la mafia tu oui. tu sais que ça va partir au oui. euh...
1: mais
0: mais en vrai euh, en vrai euh, ce que je... c'est ça c'est intéressant ce que tu soulignes là et, et c'est vrai et c'est moi je me suis posé la question c'est qu'en fait qui est le vrai traître dans le film parce que le film s'appelle le traître mais ouais. est-ce que c'est lui le traître mais il y a le tellement traître, traître. C'est aussi traître. Totorina c'est un traître il y a son ami
2: qui a tué ses enfants tu vois lui aussi putain, lui oh il en prend, quand batardo. il apprend que c'est lui qui a tué ses, ses deux fils c'est
1: horrible, hein. oh là là. c'est horrible non mais c'est ça et puis pour finir euh, j'ai trouvé bon il y avait peut-être quelques petits moments un peu de longueur je trouvais mais pas beaucoup mais je sais pas si c'était parce que le montage était à certains moments un peu moins euh, un peu moins géré, un peu moins dynamique que, que le reste ou pas euh, sinon j'ai, oh, j'ai, je trou- oh, j'ai adoré euh, la langue hein. Mon Dieu. Bah c'est le genre de oui. film qu'il
2: faut pas voir en veuf parce que t'as des passages ah ouais. bien sûr en italien, d'autres ah, en portugais, le... enfin en
0: brésilien. Ouais, portugais. Mais, mais, ouais. euh, moi je suis assez d'accord. C'est un des, pour moi c'est qu'un des nombreux points négatifs du film. Euh, ce, euh, euh... non je rigole. C'est, pour moi c'est le seul point négatif du film un peu ce, ce truc en fait au début où euh... Où bah, je me suis retrouvé un peu perdu En bah, fait t'es historiquement t'es un peu noyé, quoi. Parce que en fait, c'est, en fait c'est des personnages De toute façon aussi dans euh, Dans l'histoire italienne en fait Et je pense même pour des gens qui sont plus âgés que nous Tu vois tu disais ton père il avait entendu parler de cette autoroute Et tout, Totorina tout ça c'est que des personnages Qui sont très très connus euh, C'est des personnages qui sont historiquement très très Alors connus nous, Et politiquement très connus ouais. Alors que nous il faut l'installer et, euh, et c'est vrai qu'on l'a regardé avec Camille et au bout d'un certain temps Au bout de 5-10 minutes j'ai dit à Camille attends stop On met pause, on lit le synopsis ouais. Et et après en fait c'est aller tout seul Mais c'est vrai qu'en fait la première scène Vu qu'en plus c'est en italien en fait, c'est, et c'est tu, pas tu en anglais Ils donnent beaucoup de monde ah, là, oui. Ils donnent beaucoup de noms etc Et en fait le film, le film en, fait, en fait c'est pas si, impo- si important que ça Parce qu'au ouais. bout d'un moment tu comprends Et le film part ailleurs euh, Moi je trouve que le film aurait fait une, Je sais pas ce que Leila et Camille en pensent mais ce que je... C'est un film pour moi qui est très théâtral je trouve et qui ferait une très bonne pièce de théâtre, c'est-à-dire que ouais. oui, oui. sur un plateau ah, de théâtre oui, il y a quelque chose où, où ouais. ça rendrait très très bien, tu vois, et, c'est, et en fait parce que je trouve que déjà de base c'est un film qui est très très bien écrit, je trouve les dialogues oui. incroyables Leila tu disais, il y a une belle musicalité des dialogues mais c'est souvent le cas avec les films italiens oui. et c'est moi vrai. un de mes réels préférés dont je parle souvent c'est euh, très très grand fan du cinéma italien contemporain, et euh, non un des réalisateurs dont je parle souvent, pardon euh, aussi, c'est Paolo Sorrentino qui a fait... Euh, euh, qui a fait La Grande Bellezza qui a fait Yous okay. euh, et, qui a fait, et qui a fait un film qui s'appelle euh, Silvio et les autres qui raconte l'histoire d'un homme politique peu scrupuleux qui existe vraiment euh, okay. d'ailleurs je vous conseille très fort de le regarder j'espère qu'il tombera dans un des podcasts <rire> et, euh, et, en fait, c'est un, et en fait c'est fou parce que les acteurs dedans L'italien apporte tout de suite quelque chose de très musical et c'est toujours un vrai plaisir bah d'entendre des un... dialogues. C'est il y a quelque
2: chose de, direct que ça te capte dans le jeu. Et dans, le dans jeu, les aussi, parce que du coup comme les mots sont très accentués. Oh, les ouais, mots sont très accentués et puis fait en fait il y a quelque chose, chose de. l'attaque dans le... Le, le. le français
0: quand tu joues c'est quand même globalement assez plat. C'est-à-dire qu'il y a une vraie musique dans l'italien. Mm, les mm, mots mm. ils sonnent, les mots ils coulent, les mots ils. Tu vois ce que je veux dire Et il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre du ton, le l'ordre de la musique. Et et du coup, voilà, moi, je trouve que les, les dialogues sont extrêmement bien écrits. Et je trouve vraiment qu'il arrive à rendre les 2h30 courtes et vraiment passionnantes. Et, euh, et c'est vrai ouais, que moi, ces coup, scènes coup. de procès, en fait, dans le film, il n'y a pas grand-chose excepté ces scènes de procès. Je veux dire, en fait, le film en pourrait c'est, être c'est presque le, un huis clos à l'intérieur de cette salle
2: de procès. C'est le, la partie là, en fait, qui, que tout le monde veut voir. Quoi. C'est la partie ouais, la plus clair. intéressante où c'est une bas- confrontation. Je la trouve, et je la trouve quoi. incroyable. Et je la trouve incroyable. Mais c'est vrai que ce je que tu dis, plaise au théâtre, ça pourrait vraiment marcher. Et je, et je il n'y a pas non plus énormément de décors.
0: La, la ten- la, je trouve vraiment que les en dialogues italien. sont incroyables Et, et la tension <rire> C'est-à-dire que moi j'ai, j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure C'est-à-dire que est-ce que là il y a quelqu'un qui peut lui tirer dessus Est-ce que là il ouais. se met en danger Qu'est-ce qu'il va dire Qu'est-ce ouais. qui va se passer Il y a une tension énorme fois, et, en fait, loin, euh... et c'est juste du dialogue C'est juste c'est juste un mec dans une salle de procès Et c'est de la vraie mise en scène C'est-à-dire qu'il y a vraiment une mise en scène incroyable Et, euh, et, je, et ça te tient de, de bout en bout Ça te tient en alerte comme si c'était un thriller avec euh, Et en fait le film prend une forme thriller Et je trouve les scènes de procès passionnantes, passionnantes. Je trouve les acteurs formidables T'as vraiment l'impression de suivre
2: une... euh, Justement la, l'actu de quelque chose quoi. T'es, t'es, t'es là tu veux savoir ce qui se passe Ouais, c'est, euh, ça, c'est, c'est ça, c'est ça. Et puis et puis ça te tient
0: vraiment, même plus. dans l'histoire, même dans l'histoire, ça te tient. Et, et puis il y a une jolie poésie aussi, moi j'aime bien. Tu vois la, la scène finale où il chante Historia de una mort mmh, et tout, je sais pas, il y a ouais. des scènes qui sont vraiment belles. C'est un film. C'est un film au départ que je voulais voir au cinéma parce que j'en ai beaucoup entendu parler quand il était sorti parce qu'il était en sélection à Cannes et tout. c'était l'année dernière et j'avais pas pu le voir et j'avais complètement oublié. Et, euh, et c'est vrai que bah, merci beaucoup Valentin d'en avoir reparlé, de nous l'avoir proposé parce que c'est vraiment une belle découverte et j'ai vraiment vraiment kiffé le traître et pour moi non c'est vraiment j'ai pas d'autres mots en fait c'est, c'est passionnant, c'est vraiment un film qui m'a ultra intéressé, où tu en sors tu dis putain mais quelle histoire Camille tu veux peut-être parler de El Traditor <rire> <rire> merci, Valentin. je
3: pas si on à dire que ça <rire> parce que pareil que toi euh... qui, euh... qui toi à bah, part que toi Lucien, au début je comprenais pas trop, mais bon euh, de ma part c'est pas très étonnant, je comprends pas toujours les films, mais j'ai pas besoin de... pour apprécier parce que parce que je suis les les émotions les les, les... Tout, 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 toute l'image tous les décors la musique etc et euh, donc je serais je serais incapable de dire toutes les histoires euh, qui se sont déroulées parce que je comprenais pas trop ce qui se passait d'ailleurs à un moment je t'ai dit euh... Je t'ai posé des questions et tu m'as dit non mais euh, je vais pas tout te raconter toute l'histoire mais finalement je n'avais pas besoin de comprendre pour comprendre le principal qui était que euh, bon bah voilà on en a parlé mais mais ce que j'ai beaucoup aimé c'est voilà c'est cet homme euh, qui garde euh, qui euh, qui trahit mais qui garde ses positions et qui, euh, oui, c'est un homme d'honneur. Et au début, je lui dis, un homme d'honneur de quoi, de de quoi, mais n'importe quoi, il trahit tout le monde, euh, honneur euh, mes fesses, quoi. <rire> et, euh, et en fait, non, il est super droit dans ses bottes. Et, et il sait ce qu'il veut, et c'est ça qui est beau. C'est que peu importe finalement ce qu'il pense, il, comme il était, il était droit et, et clair avec lui-même, et ben on, le, on était capable de le suivre quoi qu'il fasse, en fait. Et que tout est super là-dedans, en fait. Tout est super <rire> dans ce film. Les acteurs jouent super bien. Que la scène, oui, les scènes de procès sont, sont super. Très, très bien mis bon. en scène.
0: Très, très bien mis en scène.
3: Parce que ouais. attention, ils se
0: contentent pas de faire des contre-champs, des champs contre-champs. Bah oui. Ils filment pas juste le mec, le procureur qui parle. Il y a vraiment ouais. une mise en scène incroyable, il y a une tension avec, avec ses gars. cages autour, ouais. avec, euh, avec ses regards, avec, avec, les les se regards, lance, en mode avec le mec qui épluche sa clémentine, avec ouais. mag... Il y a vraiment une mise en scène qui est incroyable. Il y a des je je des plans, tous ces hein, avocats... C'est c'est,
3: c'est, c'est un oh, film. le plan de la voiture, le a, plan de la voiture. Ah de oui, euh... de la voiture que j'ai Ça s'amuse à comme à à ça, mindfuck.
2: On y croit, qu'est-ce on y croit vraiment,
3: ça fait pas faux. <gasps> euh, ça fait peur. Euh, non, non, euh... On dirait qu'il y a un décor derrière une voiture, à un moment on se dit ouais ça fait un peu fond vert, mais... Euh, bah, tu mais comprends pourquoi il y a un fond vert Pas du tout dans ce <rire> plan, et, pas du tout. Et tout par dans contre, ce plan là où ça explose, et quand on était dans la mmh. voiture, j'ai senti qu'il allait se passer un truc, je me suis dit ils vont se prendre une balle, ou et là, paf et c'est qui décore. C'est
0: qui Et de mettre de ce point de vue-là, c'est, c'est vraiment. Jamais une... vu, c'est surtout. Unique. Ouais. C'est
3: unique comme plan, je trouve. C'est, 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 et et c'est vraiment spectaculaire
0: pour le coup, ouais.
2: parce que tu, ouais. tu ouais. vois,
0: il aurait montré la voiture comme euh, tout le monde l'aurait fait, c'est-à-dire euh, de l'intérieur. Non mais de l'extérieur, avec la voiture qui tombe du pont. On la voit tellement souvent que c'est. En fait, on banalise ça. Alors que c'est quelque chose de spectaculaire. Là, c'est spectaculaire. C'était On analyse de fin. Valentin, tu conclus sur le traître.
2: Pour conclure, le traître Il Tradirero, The Thriller, non, je ne pas le faire dans toutes les langues, bah, c'est un film, euh, <rire> c'est un film, bon, c'est pas essentiellement à voir, on va dire, mais que, que je recommande, parce qu'il traite bah, d'une histoire vraie, c'est toujours intéressant de mmh, s'informer mmh. sur ce qui nous entoure, et des histoires comme ça, avec, bah, c'est aussi toujours bien de ne pas tout le temps voir des films euh, en français ou en anglais, mais aussi euh, dans d'autres langues étrangères, et là, un film qui, qui mélange différentes langues, en plus, et qui, qui amène des subtilités sur ça, et donc voilà, je conseille, parce me semble qu'il était, euh, ouais, il était euh, à Cannes il y a. Ouais. Il y a l'année un... dernière. L'année dernière. 2019.
0: Et donc voilà, je vous le recommande. On va vous annoncer ce qui va se passer dans deux semaines. Euh, ce sera le dernier épisode de l'année. Et pour le dernier épisode de l'année, euh, j'aimerais vous proposer quelque chose d'un peu spécial. J'aimerais que chacun de vous nous propose le plus rapidement possible, parce que du coup, il va y avoir plus de films à voir que d'habitude, peut-être plus de films à parler. Euh, j'aimerais que chacun de vous nous propose son top 3 de l'année, son top 3 de films sortis au cinéma, qu'il a vu au cinéma ou pas, euh, parce qu'il y a des films qui sont sortis au cinéma que vous avez peut-être vu en DVD euh, que chacun de vous voilà, nous propose son top 3 de l'année euh, et qu'on en discute tous ensemble dans le dernier épisode qui sera un épisode un peu plus long qui ne durera peut-être pas une heure mais voilà on verra mais qui sera un épisode mais plus 5 long, heures 45. et merci à tous de nous avoir écoutés n'hésitez pas à partager le podcast, en parler autour de vous j'espère que vous avez apprécié cet épisode et on se retrouve dans deux semaines pour cet épisode spécial qui promet d'être riche en, en débat et en, et en découverte je l'espère <musique>